0: ¡Hola a todos, queridos amigos! Les doy la bienvenida a este muy especial, especial de Navidad en el que vamos a estar conversando, como somos los padres del cine, obviamente, sobre cuáles son nuestras películas preferidas de Navidad de toda la historia. Yo escogí El Cuento de Navidad de los Muppets, mi hermano escogió El Duende, protagonizada por el gran Will Ferrell, Robinson y Cola escogió El Espresso Polar con el gran Tom Hanks, y nuestro invitado recurrente, corresponsal de Nueva York, Carlos García Millán Escogió la gran película Mi Pobre Angelito Como fue traducida a nuestro querido idioma español Cuando el título original es Home Alone Que se traduciría solo en casa Pero por alguna razón ese título no les gustó a los que se encargan de esos temas Y por eso nos tocó Mi Pobre Angelito ...que yo creo que es más divertido de decir, por lo menos. Pero, antes de todo eso... ...además de desearles una feliz fiesta a todos nuestros oyentes... ...unas felices Navidades, Hanukkah, lo que sea... ...porque veo que tenemos una audiencia bastante internacional... ...como me dicen las estadísticas. Todas personas que hablan español... ...pero que están regadas por todo el mundo... ...tenemos descargas de Estados Unidos... ...tenemos de España, de Turquía, de Brasil... ...Colombia, Perú, Chile, Argentina... Tan regados por todo el mundo Nuestros queridos oyentes Incluso tenemos una de Israel Que más tenemos, que sea Que me acuerde Nos gustaría tener una de Corea del Sur Porque Los que ya llevan bastante tiempo en este podcast Se habrán dado cuenta que estamos obsesionados con Corea del Sur Pero ya llegaremos a eso Les deseamos muchas Felices Navidades a todos ustedes Que esta es apenas nuestra primera Navidad Con ustedes, pero esperamos que ...sean muchas, por lo menos 10 mínimo... ...mínimo les prometo desde el fondo de mi corazón... 10 Navidades juntos... ...como... ...podcast cinematográfico... ...pero antes de lanzarnos al tema... ...que nos toca en este capítulo... ...yo quiero contarles una historia... ...una historia... ...la cual muchos de ustedes ya conocerán... ...ya serán familiares con este suceso histórico... ...que me refiero a la tregua de Navidad que pasó en 1914... Durante la Primera Guerra Mundial Justo antes del brote de la gripe española La Primera Guerra Mundial cuando sucedió Fue el conflicto más violento y más mortal de toda la historia de la humanidad Y que se dice muchísimo que era una guerra que nadie quería Sino que sucedió porque se dieron todas estas distintas provocaciones Entre los líderes de los principales países europeos y ninguno creía que el otro iba a ser como lo suficientemente directo para tomárselas en serio y decir que bueno, yo sí voy a comenzar la guerra como tal y voy a enfrentar todo el poder militar de mi país contra el tuyo y era un momento en el que las batallas estaban cambiando totalmente porque las guerras pasadas, por ejemplo, las guerras napoleónicas eran unas batallas las más grandes de todas en guerras de ese estilo consistían en que, bueno, quizás duraran medio día, seis horas, siete horas, ocho horas de carnicería en el campo de batalla pero después de eso ya se conocía el claro ganador y los números de muertos eran bajísimos comparados con los que serían en la primera guerra mundial en la cual ya las batallas duraban semanas semanas y la artillería ya era totalmente distinta porque las guerras napoleónicas, para seguir con ese ejemplo lo máximo que tenían era bueno, los cañones básicos que todo el mundo conoce pero ya en la primera guerra mundial tenían todo tipo de bombas y de morteros y de cosas que explotan pues que pueden ser bastante peligrosas para masas grandes de personas y cuando las empiezan a usar en la primera guerra mundial todo el panorama cambia pero como nadie está acostumbrado fue como que todos los lados, así tú tuvieras esa artillería o no, todo el mundo fue tomado de sorpresa. Y como el poder de fuego había aumentado tan drásticamente, entonces la solución que se hizo popular entre todas las personas era, bueno, vamos a cavar unas trincheras, porque si medio sacamos la cabeza a tierra firme, a un terreno plano, hay tantas balas volando por el cielo, tantas cuestiones que nos pueden hacer daño que bueno, sería absurdo exponer tu ejército de esa manera. Entonces eso fue lo que se les ocurrió para poder mantener sus ejércitos a salvo mientras los preparaban para estos combates poderosos, ¿no? Y eso es lo que creó fue un ambiente totalmente infernal, porque tú estás enterrado en una trinchera y... Ya tienes a varios compañeros tuyos muertos que se están descomponiendo a tu alrededor, tienes un montón de ratas, porque son unas trincheras bastante profundas para poder tener todo tipo de suministros y los alemanes incluso habían construido unas estructuras súper fuertes y súper resistentes para poder durar ahí el tiempo que tuvieran que durar para poder ganar la guerra, entonces eran unas estructuras... Que ya eran sitios en donde incluso podían vivir cómodamente hasta cierto punto que te permitía la guerra. Pero seguía siendo un ambiente infernal porque tú no sabías de un día para otro si bueno, ibas a sufrir un bombardeo, ibas a verte que quizá tu general te manda a un asalto completo y tienes que arriesgarte a salir de la trinchera y te matan en cuestión de segundos porque ya era una guerra totalmente distinta que las anteriores, no. ya era una brutalidad y que se iba a cobrar más muertos que cualquier otra guerra en toda la historia de la humanidad. En ese contexto tan terrible que estoy describiendo, fue que se dio este evento, que no sé si ha tenido precedentes en la historia, probablemente sí, pero creo que ninguno ha quedado tan bien registrado. Se conservan, por ejemplo, todas las cartas que tenemos de los soldados que participaron. Y yo creo que una historia como esta, que ya todos ustedes la deben conocer más o menos porque es bastante popular. Pero las veces que yo la he escuchado, que la han contado, no le dan como que toda su importancia. Sino que dicen en que, por ejemplo, no, eso fueron unos grupos de soldados que... Se reunieron en la noche de Navidad, cuando estaban en plena Primera Guerra Mundial, que estaba comenzando, para jugar un partido de fútbol, porque, bueno, no tenían más nada que hacer. Y, o sea, lo cuentan así como que, ah, qué lindo que estos soldados de lados opuestos de la guerra se hayan reunido. Pero los que lo cuentan no parecen percibir cuál es el otro lado del asunto, que lo hace uno de los eventos más únicos y yo creo que más importantes de toda la historia. Viendo ese escenario infernal, que estás con esas trincheras, Estás obviamente con un miedo a la muerte, que debe estar más presente que nunca. Y otra de las características particulares de la Primera Guerra Mundial era que para que en el reclutamiento la gente estuviera como que más animada para participar en esta guerra, lo que se fomentaba era que grupos enteros familiares se alistaran con la promesa de que iban a estar sirviendo juntos. O sea, que tú no ibas a estar en un escuadrón lleno de extraños que acabas de conocer, ...sino que varios primos tuyos, tíos, hermanos, etcétera... ...porque así te vas a sentir más cómodo... ...pero al mismo tiempo... ...cuando la gente empieza a morir... ...cuando la guerra se pone dura... ...la gente que tú ves morir no es gente cualquiera... ...que probablemente hubiera sido mucho más fácil para ti... ...como que emocionalmente soportar esas muertes... ...sino son gente que es muy importante para ti... ...son tus seres queridos más cercanos... ...entonces... ...dentro de este ambiente... Está el lado de Inglaterra, Francia y tal, está esa línea del oeste y del otro lado están las trincheras alemanas. Llega la noche de Navidad, la víspera de Navidad, el 24 de diciembre de 1914. Lo más importante que hay que tener en cuenta es que no fue, como se dice normalmente, una tregua, sino que en toda la línea, o sea que son miles de miles de soldados que están involucrados ahí, espontáneamente se dieron muchísimas treguas que tuvieron que haber empezado sin acuerdo alguno entre ninguno de los participantes sino que lo que se narra es que poco a poco escuchas, por ejemplo, que si canciones de navidad es de un lado y empiezas a pensar si es una trampa o algo empiezas a ver que si luces de colores del lado de tu enemigo y empiezas como que a sospechar y que bueno, capaz están poniendo esas luces sabiendo que hoy es navidad para ver si nosotros somos curiosos y alzamos un poco la cabeza para que nos disparen ya, o sea es todo un plan que tiene para engañarnos que en cualquier película de la primera guerra mundial nunca falta la escena clásica en donde están dos tipos en una trinchera y entonces para hacer un punto, o sea, para probar como que qué tan peligrosas son las trincheras los tipos agarran que si, sí, una espada y en el mango ponen un gorro así de... o un casco de soldado, ¿no? y lo alzan así poco a poco sobre la trinchera y a los 2 3 segundos de que lo alzaron ya lo llenaron de balas siempre es un recurso cinematográfico que se usa en las películas de la primera guerra mundial para que uno sienta ese estrés pues que si tú subes un poquito de más del borde de la trinchera lo más probable es que te destruyan pero rapidísimo por eso es que cuando ibas a hacer un asalto para la otra trinchera, tenían que ser miles de miles de soldados al mismo tiempo Para que los primeros que salgan son los que bloquean las balas con sus cuerpos Y ya los próximos, bueno, son los que pueden medio correr en tierra de nadie para ver si capturas la otra trinchera Entonces aquí tengo otro recuento, otra carta Dice, todavía mirando y soñando, mis ojos descubrieron una bengala en la oscuridad una luz en las trincheras enemigas era tan raro a esas horas que propagué el mensaje por el frente Por todo el frente de trincheras vino a nuestros oídos un saludo único en la guerra Soldado inglés, soldado inglés, feliz navidad, feliz navidad Después de ese saludo estalló la invitación de esas voces discordantes Sal, soldado inglés, ven aquí con nosotros Durante algún momento fuimos prudentes y ni siquiera respondíamos Los oficiales, temiendo una emboscada, mandaron a los hombres que guardaran silencio pero de un lado a otro de nuestro frente, uno oía a hombres respondiendo a ese saludo de navidad del enemigo. ¿Cómo podríamos resistir desearnos los unos a los otros una feliz navidad, aunque volviéramos a estar como el perro y el gato inmediatamente después? O sea, que mantuvimos una conversación con los alemanes con nuestras manos prestas sobre nuestros rifles. Sangre y paz, enemistad y fraternidad, la paradoja más asombrosa de la guerra. La noche se prodigó hasta el amanecer, una noche hecha más llevadera por canciones de las trincheras alemanas por los caramillos de flautines y en nuestro amplio frente risas y villancicos no hubo ningún disparo excepto más abajo a nuestra derecha donde estaba la artillería francesa llegó el amanecer dibujando el cielo de gris y rosa bajo la luz de madrugada descubrimos a nuestros enemigos moviéndose imprudentemente sobre sus trincheras eran valientes no buscando el resguardo del refugio parecía una invitación descarada a que disparáramos matándoles con seguridad ¿Pero disparamos? Desde luego que no Nos levantamos nosotros y gritamos bendiciones a los alemanes Entonces vino la invitación de salir de las trincheras y de encontrarnos a mitad de camino Aún cautelosos, nosotros nos quedamos atrás No los otros, que corrieron hacia adelante en pequeños grupos con las manos alzadas sobre sus cabezas pidiéndonos que hiciéramos lo mismo no por mucho tiempo se podía resistir tal ruego. Además, no estaban la valentías hasta ahora en solo un campo. Saltando el parapeto, unos pocos de los nuestros avanzaron para encontrarse con los alemanes que avanzaban. Sacaron las manos y se estrecharon en el apretón de la amistad. La Navidad había hecho amigos de los más empedernidos enemigos. Aquí no había deseo de matar, solo el deseo de unos pocos soldados sencillos y nadie es tan sencillo como un soldado, que el día de Navidad, por lo menos, hubiera un alto al fuego. Nos dimos cigarrillos e intercambiamos toda clase de cosas. Escribimos nuestros nombres y nuestras direcciones en tarjetas del servicio militar y las cambiamos por tarjetas alemanas. Cortamos los botones de nuestros abrigos y recibimos a cambio las armas imperiales de Alemania. Pero el regalo entre los regalos en el bizcocho de Navidad. A la vista de él, los ojos de los alemanes se agrandaban de hambriento asombro y al primer mordisco eran nuestros amigos para siempre Dada una suficiente cantidad de bizcocho de navidad todos los alemanes de las trincheras se hubieran rendido ante las nuestras y así permanecimos juntos un rato y hablamos aunque todo el tiempo hubo una sensación tensa de sospecha que arruinó algo este armisticio de navidad no podíamos evitar recordar que éramos enemigos aunque nos hubiéramos dado la mano no nos atrevíamos a avanzar más cerca de las trincheras para no ver más de la cuenta ni podían los alemanes venir más allá del alambre de púas que había delante de las nuestras. Después de charlar volvimos a nuestras respectivas trincheras para el desayuno. A lo largo del día no hubo ningún disparo y lo único que hicimos fue hablarnos y confesar cosas que, quizás, eran más verdaderas en ese curioso momento que en tiempos normales de guerra. ¿Cuán lejos se extendía por el frente esta tregua no oficial? No lo sé. Pero sí sé que lo he escrito aquí se aplica también de nuestro lado y a la Brigada Alemana 158 compuesta de personas de Westfalia. Mientras termino esta descripción corta y superficial de un evento extrañamente humano, estamos disparando rápidamente a las trincheras alemanas y ellos están devolviendo el cumplido con la misma ferocidad. Chillando por el aire sobre nosotros están despedazándose los proyectiles de baterías rivales de artillería. O sea, que hemos vuelto de nuevo a la terrible experiencia del fuego. Esta carta es del soldado Frederick Heath, del ejército inglés. Y creo que su recuento es bastante vivaz, bastante detallado de todo lo que pasó. Y es impresionante que cosas como esa, no fue un solo incidente que sucedió específicamente para un escuadrón ni nada de eso, sino que eso mismo sucedió espontáneamente en múltiples lugares, en decenas de decenas de puntos en toda esa trinchera. Solo porque era Navidad, solo porque era la fecha en donde la mayoría de los occidentales sienten que es como que algo mágico, como que es un tiempo en donde las enemistades, los conflictos, las cuestiones que en tiempos normales se ven insuperables, se ven demasiado grandes, demasiado intensos para decir que, bueno, no me importa, yo voy a hacer las paces. ...con una persona que me cae malísimo o que me traicionó o cualquier cosa. Llega la víspera de Navidad y están estos dos grupos de soldados enfrentados... ...hasta la muerte en un ambiente infernal. Sin embargo, espontáneamente, en muchísimos puntos de esta trinchera... ...la gente sale a darse la mano, salen a conversar a pesar de que muchos no tenían ningún lenguaje en común... Uno que otro del ejército inglés sabía alemán, uno que otro del ejército alemán sabía inglés o francés. Pero el resto no tenían forma directa de comunicarse, entonces, ¿qué nos puede decir esto sobre nosotros mismos, sobre la humanidad? Que llega un momento en que así tú seas mi enemigo directo, no un enemigo de tiempos normales, de tiempos de paz en que yo te puedo odiar por cualquier conflicto o cualquier rivalidad que nosotros tengamos sino que como les decía lo más probable es que los tipos que tengan al frente los tipos con que te estás dando la mano con que estás compartiendo regalos con que le estás dejando tu autógrafo te estás tomando fotos con ellos estás jugando fútbol con ellos son los tipos que mataron a tus familiares muchos de los soldados ingleses y muchos de los soldados alemanes en el otro lado se reunieron Probablemente con muchas de las personas que mataron por decir algo a un hermano, a un primo, a un tío, a lo que sea. Sin embargo reconocían que eran seres humanos, que tenían algo en común a pesar de estar metidos en este conflicto horroroso. Y que también nos dice algo sobre las guerras, que los soldados como tal, por lo menos en estas guerras que no se sabe muy bien la causa... No tienen a un personaje como Hitler, a un personaje diabólico que todos están de acuerdo, que es el enemigo acérrimo. Ya que muchos dicen que la Segunda Guerra Mundial fue un conflicto muy distinto. Mucho más ideologizado, mucho más, mucho más claro en cuanto a que tienes a este tipo que se quiere apoderar del mundo y que quiere erradicar a todas las razas que él considera que son inferiores a la suya propia. Es algo más de que en la Segunda Guerra Mundial todo el mundo está pensando Si tú estás bajo las órdenes de Hitler, tú tienes sus mismos objetivos Y tú estás pensando que yo soy una raza inferior y me vas a querer esclavizar a mí Y de la misma forma los japoneses pensaban que los estadounidenses También los iban a esclavizar a ellos y perdían la guerra Entonces tenían que pelear así como si fuera algo bueno sobre su existencia misma y se diferencia de esta forma en la Primera Guerra Mundial en que los soldados que estaban ahí estaban confundidos, aturdidos, preguntándose ¿Qué hago yo en una tierra que no es la mía, aquí en el medio de la nada, metido en una trinchera, peleándome con esta gente? Eh, una carnicería que no se había visto nunca en la historia, porque ya por lo menos en la Segunda Guerra Mundial estabas acostumbrado a que el estilo de la guerra iba a ser brutal que iba a ser con todas estas nuevas bombas, estas nuevas tácticas tecnológicas. Pero en la Primera Guerra Mundial esto agarra de sorpresa a todo el mundo y tenemos a estos jóvenes que no tienen idea de por qué están ahí, pero reconocen que su enemigo, al que sus generales le están diciendo que tienen que erradicar, que tienen que ser salvajes, que tienen que matarlos a todos, son personas exactamente iguales a ellos, jóvenes que están ahí obligados no siente que están defendiendo ninguna causa en específico, sino que están ahí obligados en una carnicería que no tiene ningún sentido, y que los generales se asustaron tanto con esto que pasó durante la tregua, que tuvieron que tomar medidas drásticas para que eso no pasara en ninguno de los años que quedaban de la guerra. Por ejemplo, si a ti te encontraban haciendo cualquiera de estos actos espontáneos en cualquier otra fiesta parecida, el castigo que te tocaba era la muerte. Entonces, para que no volviera a pasar ninguna de estas treguas, que ponen en duda cuál es el verdadero liderazgo. Porque afirman eso, pues, que ese conflicto es en verdad entre los líderes, entre los dirigentes de los países, pero que los mismos sentimientos, los mismos objetivos que ellos pudieran tener, no tienen nada que ver con los que tienen los líderes de sus países. Entonces, creo que es importante tener esto en mente, en un tiempo en donde todos estamos frustrados, estamos desesperanzados, estamos decepcionados en la forma en que las sociedades alrededor del mundo han lidiado con este problema y que han tendido más hacia la tiranía que hacia reconocer los derechos individuales y hacia, y hacia reconocer que tú puedes tener una solución así como la cuarentena, pero al mismo tiempo estás creando muchos más problemas de los que resuelve. Entonces, todos que estamos en un estado así un poco oscuro, recordar eventos como este y durante estas fiestas, que yo más adelante les diré, ya cuando empiece el podcast como tal, nuestra conversación que tuvimos, que esta pudiera ser una de las navidades o la navidad más importante de todas porque hemos pasado todo este tiempo como prisioneros con tiempo de sobra para reflexionar sobre nuestra vida. Y que historias como estas nos ponen en claro que llega un momento, como dice Ebenezer Scrooge en la película de los Muppets, que hay que darse cuenta que en la Navidad el significado como más profundo que tiene. No es que tú la pases bien un tiempo con tus familiares y que te reúnas y... y son gente que no ves como que muy seguido y que aprecies ese tiempo Sino que debe funcionar como un recordatorio Para el próximo año que va a empezar Que tú digas, ah bueno, tengo que ser solidario, tengo que tener empatía, tengo que darme cuenta de... La humanidad compartida que tenemos todos, como hicieron estos soldados En las condiciones más drásticas posibles Que eso es lo que más se resalta porque... Uno puede ver actos así parecidos, pero nunca en unas condiciones así tan extremas. Y que lo que nos dice principalmente es que si ellos pudieron hacerlo, que estaban en las peores condiciones que uno se pueda imaginar, nosotros, que no estamos ni cerca de mal, podemos extender la mano hacia la persona que quizás estamos en una mala relación, quizás estamos enemistados con alguien, quizás tenemos un odio por una persona, quizás no hemos pensado mucho en la situación que provocó nuestra enemistad o nuestro sentimiento negativo. Pero que estos son tiempos para ver si en verdad todo lo que nos molesta, lo que nos estresa, lo que nos tiene contra el piso con un mal ánimo, si eso en verdad se justifica. O si nosotros mismos tenemos la Iniciativa tenemos el poder para darle la vuelta y decirnos de que bueno ya esto merece un nuevo comienzo sin importar lo que tú me hayas hecho no, no importa lo grave que sea que quizás es algo terrible que te hicieron y por eso es que tú por dentro te sientes terrible este ejemplo de la tregua de navidad de 1914 nos dice a todos eso no te tomes tan en serio los problemas de tu día a día, no pienses que es lo peor del mundo, no pienses que nunca podrías estar peor, porque en los momentos más oscuros de la humanidad, las personas trascienden esa situación, trascienden el hecho de que hayas nacido, por ejemplo, en un lugar terrible en que tu casa, tu familia no te entiende, estás en un entorno muy malo, pero que en tiempos como estos son perfectos para cambiar tu vida, para pensar qué es lo que no me satisface, qué es lo que me estresa, qué es lo que me tiene como un animal enjaulado y, de, y, y decir que yo tengo el poder para cambiar eso, yo tengo el poder para salir de la trinchera poco a poco, arriesgándome a que me disparen en cualquier momento y tender la mano, reconociendo con ese gesto que sin importar qué conflicto puedas tener tú con alguien, siempre puede existir esa solución. Esta historia me conmueve a mí mucho personalmente, quería compartirla con ustedes. Para pensar sobre eso, para darle un tiempo y para... Ya que estamos tan cerca de la Navidad y del fin de un año tan malo, es perfecto, es un tiempo perfecto para repensar toda nuestra vida que es lo que yo he estado tratando de hacer en estos días y ver cuál es la dirección que más me conviene dejar los resentimientos atrás, dejar toda esa carga que uno lleva de estrés de odio, de cualquier sentimiento así, para ver hacia el 2021 con ojos nuevos y con una iniciativa más positiva y más y más constructiva que creo que al final eso es lo que todos queremos, algo constructivo, algo que nos saque del estado que estamos en este momento los que se sientan igual que yo y que puedan dar un paso hacia algo nuevo, algo mejor algo más valioso entonces con eso creo que termino los dejo para que escuchen este excelente episodio que ha sido uno de mis preferidos porque creo que todos estábamos muy felices de poder volver a conversar porque no somos capaces de hacerlo muy seguido entre las ocupaciones que uno tiene en el día a día. Pero pudimos hacerlo durante este podcast, se lo recomiendo. Quedó genial y les deseo mis mejores deseos, que se cumplan todos sus deseos y que sobrevivan hasta el 2300. Los padres del cine les dan una feliz navidad a todos los oyentes de este maravilloso podcast. Que la pasen bien con sus familias, que les regalen muchas cosas. Y que después boten esas cosas en un acto de renuncia materialista. Para que se den cuenta, como la película Grinch. Que la navidad no es solo sobre las cosas, los regalos. Ay, que me voy de vacaciones con mi jea para la playa. No, compadre. La navidad es sobre una cosa es más, no sobre una cosa, es sobre alguien era un hombre que tenía unas ideas muy extrañas era un carpintero de Galilea llamado Jesús cristo y celebramos su nacimiento con el brindis de esta cuantiosa cerveza y por eso es que nosotros les deseamos a todos ustedes que estén bajo el muérdago con su mujer preferida O su tío borracho Y que sepan O tío, o tío. Y que sepan que la Navidad es el momento para hacer las paces Para fiest festejar Y ver hacia el Año Nuevo con unos ojos nuevos Como si estuvieran renaciendo Y decir, ¿sabes qué? Este año va a ser distinto, no va a ser una mierda como el 2020 okay. Sino que de repente todo va a salir bien todos vamos a avanzar en nuestras vidas hasta llegar al nirvana y convertirnos todos en espíritus malignos. Bienvenidos al
1: especial de Navidad de los
0: padres del cine. Oh 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 oh. oh. Yo? Ah, ah, ah. estoy el día de hoy que 25 de diciembre eh, con <risa> mi amigo Pablo.
1: Estamos aquí disfrutando de los regalos del Niño Dios, el Niño Renacido y de Santa Claus, que también me trajo regalos. Pablo, amigo... ¿qué tienes en tu mano?
0: Una cerveza. Mi amigo que Robinson, que... ¿Qué hace? No, no le llegó ningún regalo este año, porque todo el mundo sabe las cosas que ha hecho Robinson este año, entonces Santa Claus dijo, no, hermano.
2: Me no llegó pura piedra.
0: Y tenemos a un sujeto que, por tercera vez en la historia, Está siendo de invitado a este podcast la primera vez, si ustedes recuerdan bien. Fue durante nuestro capítulo de las películas apocalípticas, que fue el número 9. Luego apareció para explicarnos su visión desde los Estados Unidos, de las elecciones de los Estados Unidos de América. Y ahora, el retorno del rey ha comenzado con nuestro amigo Carlos García Millán.
2: Buenas, buenas. Saludos a los padres del cine. Eh, estoy muy feliz de estar acá otra vez por tercera vez y bueno, nada espero eh, disfrutar de este episodio
1: si sí, escuchan en el fondo algunas canciones algunos gritos o algo es porque como hoy es 25 de diciembre estamos, nos metimos en un cuartico ¿verdad Robinson? así los tres y mientras todas nuestras familias están celebrando, están dándose regalos comiendo ayacas o la comida tradicional que estén comiendo nosotros estamos grabando este podcast para por ustedes, pues nuestros seguidores, nuestros suscriptores.
0: La familia que a uno le cae bien nunca vive cerca de uno. Siempre vive en el quinto carajo, entonces para reunirse nada. No. Entonces, cuando se llega a la familia, para la casa, se supone que son los que vi, viven cerca y uno ahí es que la pasa mal y que la di, y el, el tío Juancho llegó a joder. Entonces, uno se esconde para que las tensiones familiares y los problemas políticos, toda esa vaina, no le salpiquen a uno.
3: ¿Qué es lo que más le gusta de la Navidad?
0: <risa> es en la calle. vamos a este, eh, el, ¿Qué, es que le, ¿Qué es lo que más le gusta, niño? El capítulo de hoy, como ya se habrán dado cuenta, trata sobre el solsticio de invierno como le decimos aquí en esta tierra que no creemos en ningún dios eh, y la idea es que cada uno hable sobre su película navideña preferida pero antes de todo eso, nuestro amigo Carlos tiene que decir su top 3 bueno, que ya deben conocer el top 3 si son amantes de este podcast, porque él ha aparecido las dos veces pasadas. La primera, el top 3 no existía. Y la segunda, no había tiempo para esa clase de cosas porque nos encontrábamos en una crisis política. política. Entonces, le toca a Carlos abrir su alma hacia nosotros de esa, de esa manera.
3: Ábrela. Cuíntenos,
1: Carlitos, cuéntenos. <risa> ¿Quiénes son las tres personas donde
2: entrarías por 15 minutos en su mentalidad, en su conciencia? Eh, bueno las tres que tengo en verdad son creo que son bastante cliché pero debido a mis gustos no puedo evitar mencionarlas eh, la primera, primera eh, es Cristiano Ronaldo no? el bicho el bicho porque marico, o sea no me imagino, yo, yo quisiera entender realmente la mentalidad de ese carajo para lograr todo lo que ha logrado pues porque, ah bueno yo, yo, entiendo que hay gente que, que, que habla de que no, que Cristiano es puro trabajo y broma. Mm. Obviamente Cristiano tiene, tiene talento, pues. Eso, eso es innegable. Pero, pero su trabajo como futbolista es una, es una cosa descomunal y, y todas las personas alrededor de él lo, lo reconocen. Entonces, realmente me encantaría entender que dónde, no sé, o sea lo que piensa él y, y dónde encuentra tanta motivación para cada día seguir echándole bolas, ¿sabes? Sí, que yo o sea. he visto que
0: la gente dice mucho y que bueno, Messi tiene todo el talento. En cambio, Cristiano no tiene nada de talento, sino todo lo que ha logrado en toda su vida es por trabajo duro. Y yo, y ¿qué, que carajo. <risa> Cristiano se, se nota que si en los partidos, no sé, que si desde que tenía que ser 15 años, ya era que si un maestro del, del drible y de no era tremendo jugador ya empezando. Sería interesante entrar en la,
1: en la cabeza de Maradona. Pero ahorita pues. O sea, ahorita que se murió. Como para
0: ver qué ahí no si hay, su conciencia sigue viva entre nosotros. Ahí no hay nada, ¿no? Eso, eso ya se fundió con la de Messi.
2: de que no he muerto. Ta, 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 ta. <risa> ¿Qué es? <eso? risa> el el segundo este Leonardo DiCaprio. Ay. Ah. Uh, no. oh, uh. Porque
0: <risa> <risa> ¿Para qué, güey?
2: Coño, porque, marico DiCaprio me parece que es un carajo Sumamente admirable Porque, o sea, el tipo Aparte de ser un, un malvado sádico En todo lo que hace actualmente Este Como ser humano Es un tipo valioso para el mundo Porque, porque marico, el tipo en verdad Lo que, o sea, el tipo Creo que vive más Eh en, en, en busca de mejorar al mundo y, y, de, que la, y de que la gente tome conciencia para salvarlo o sea, él, él como que lucha más por eso y, y está más pendiente de eso que, que incluso de su, de, de su carrera actoral y, y, y de cosas que, que en verdad le, le den plata pues. ya por sabemos por qué no. sí, como bueno. tú.
1: por eso le tomó 40 años a no, si no, el
0: no. problema de Leonardo DiCaprio es que el tipo no entiende que, y que bueno eso no es cuestión de que no, que las focas que las ballenas hay que salvarlas, no hermano tienes que salvar primero el alma de la humanidad. Ya. Cuando salves el alma de la humanidad y todos comprendan que tenemos que vivir en una armonía espiritual, todos los otros esfuerzos llegarán por sí mismos. Pero él está tratando de salvar el así, que no, bueno, donen esta plata para limpiar esta playa que está llena de petróleo. No, compadre, tienes que atacar la causa.
1: Bueno, algo interesante sobre Leonardo DiCaprio, ahora que lo estamos mencionando, es que dice la leyenda que Leonardo DiCaprio tiene un modus operandi sobre las Evas que se cuadra y lleva a su apartamento en Nueva York. O sea, si las Evas le gusta así burda, eh, si la lleva como que al cuarto maestro, así, una cama matrimonial, todo un show. Ahí es donde se cogió a Margot Roy, si ¿no? Pero <risa> si no, la lleva al jardín, que tiene también una cama en el jardín, <risa> supuestamente.
3: Es un animal, güey.
1: Ahí, ahí es donde supuestamente llega como que a las Evas así que no le gustan tanto. Y dicen que cuando se las está cogiendo y tal Está usando que si unos audífonos así unos beats Y está escuchando que si metal Y así totalmente desconectada de la situación Y que ¡guau! Ese tipo no es un buen poco
2: ¿Dónde tú sacas eso, weón?
1: <risa> eso no es de... Eso es la idea de coger Daddy <risa> Y que una amiga de la de Alex y tal Y que había... Le había pasado eso Pues había estado con DiCaprio <risa> A
3: la verga ¿El tesoro ¿El tercero? <risa>
1: <risa> ya, ¿cuál es tu película favorita de DiCaprio?
2: ¿Mi película favorita de DiCaprio? Sí Titanic uh, ¿Sí? Eh, está jodido eh, No sé, pasa, con, creo que El Renacido, ¿cómo? la primera que se me viene ahorita oh, por estereotipo Once a time mi Hollywood, bro
1: Romero <risa> y Julieta <risa> la que es buena ¿Cuál es la tuya? Romeo y Julieta,
3: del 95 ¿Cuál es la tuya, mujer? <risa> ¿Cuánto es bueno estar? ¡Feliz! ¡A for...
2: <risa> no, buena, no, buena gafas! ¿no? ¡Romón!
3: <risa> <Prieta>. ¡Titanic! <risa> ¡This Boy's Life! Ridículo
1: ese <risa> no, esa de esa de ¡This Boy's Life! es una que que le todo con Robert De Niro ¿no? como el padrastro y la vimos en la casa de Robinson y fue más <risa> si nos reímos porque ¿te acuerdas? cuando le he el amigo este del Bich y que
0: ¡Oh, I love you! O sea, es exactamente igual a tu vida, Robinson. ¿Pero te gustó?
3: Puede ser
2: este... Ok, bueno. Eh, y la tercera bueno, persona. Sea. La tercera persona que me gustaría. Maduro. Eh, sí. Sobre todo porque estamos. Sabes que pensé en Hitler decirlo, pues, pero. pero verga. Es no sé, pues.
1: Muy controversial.
2: San Bernardino. Todo el mundo dice Hitler. Como estamos, mí, en, la época, como estamos en la época navideñas. Eh, Santa Claus. Eso, eso. Santa Claus.
1: Santa Claus no existe, ¿no? Santa Cláusula.
2: Santa Claus, San <risa>
1: Nicolás. <risa> <risa> Jesucristo.
2: Sí, vos bueno. eh, Creo que por el, por, el, por el hecho también de, 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 de ver, o sea, y, y de sentir, en verdad, sí, y sí, sí, sí como, coño, si el carajo... En verdad todo lo que dice y, y todo, todo, todo lo que hace es, es, o sea, es así, pues, es verdadero o si en verdad es que el carajo, coño, se sacó todo su forro culo y ya, pues.
0: ¿Estás dudando del Padre Jesús Cristo. Sí.
2: ¿Qué hablas tú, vos si tú eres ateo,
1: vos? <risa> <risa> qué ahora no es ateo, ¿Por qué Juan, te... Juan, ahora no sé qué
0: no, cosa es ¿En qué se echa vista
2: para creer en Chávez?
0: Yo no soy ateo, yo formo parte de la, de la tendencia misticista. <risa> este es la otra vez y que coño,
1: la alquimia está interesante y que eso de convertir así el hierro en oro y que sería interesante probarlo
0: eso se ha intentado muchas veces pero la cuestión es que no se, no se ha intentado bien pues, su, su método tenía muchos errores desde el principio
3: cosas <risa> más interesantes es
0: entonces fueron cri Cristiano Ronaldo yo, yo tú eres, tú eres creyente, Carlos yo sigo. Este no es creyente, pues si no, no hiciera esa pregunta. Un, un, un verdadero creyente ¿no? Eso,
1: eso está como un pana ahí que, que yo estaba como en cuarto año y yo hablando así, pero en serio. O sea, yo creo, pero también dudo. Y el pana salió así, pero que es Manuel, salió así de la nada. Y que y, si dudas, no crees. Pero y que eso supuestamente... Es, <ríe> y que eso... Sí, sí, así mismo. Y que eso lo había dicho el cura en la iglesia, que sí, el día anterior. Así que, si dudas, no crees. Y qué verga.
3: Este, me acuerdo en el puto colegio, que hay un poco no, de Puto colegio. Decía al padre, y que el papá... Me acuerdo en puto colegio,
1: weón. eso tiene pinta y que... ¡No, no, huevón Y que, mira, papá, eh, ahora que me está
3: confesando... Eh, eh, quiero contarle mis pecados, eh, Señor cura, ahorita que estamos juntos quiero confesarle. No, no, no. En el recreo. <risa> ¡No! Tuve me, una premonición. Me, <risa> me cogía
0: un, uno de mis compañeritos.
3: Me toqué el pantalón. No. Y estaba húmedo. <risa> ¿Qué? <risa> ¿Qué haría si le dices? <risa>
0: uh, una hora
3: después, en clase de historia, hablaron sobre
0: de arco. ¿Qué? Sí. ¿Juana de Arco? ¿Qué? Pero Hay
1: bueno, cabrón. Juan, recapitulando.
0: El tema de hoy no, es no, simple. No, o sea, ¿me vas a decir las tres personas que... Ah, no, pero si esto se pone a gloriarse. ¿Qué? Las tres personas fueron Cristiano Ronaldo, Leonardo DiCaprio y Jesús de Nazaret. ¿Y sabes qué es lo que los tres tienen en común?
1: ¿Qué?
0: Los tres son hombres. Puro pene porque no quiere formar parte de la experiencia femenina, machista, patriarquista. Por eso es que el mundo está así, porque...
1: Yo tenía un par que sí que si yo tuviera chance marico de ser una mujer yo sería una puta así una puta estaría con todos es y eso bro? es un clásico
3: marico y que marico si yo fuera mujer por un día no jamás era a coger cada rato qué oh, bueno.
0: y por qué y por qué ¿Y tiene eso, esa fantasía ¿no? lo que les hace falta es pene ¿no? y quiero que me cojan un eso poco eso lo dicen de los más
2: vírgenes del mundo ¿no?
0: <ríe> y que tendría sexo con dos. y que lo, lo más probable es que si fuera mujer no fueras puta porque la mayoría de los hombres que te van a a caer sobre unos más otros como Robinson man. por eso es que la jeda es que dicen no, la picia tener un filtro más más serio de bueno, antes de que entres así de lleno al, al tema de hoy,
1: yo quería que no. tomar la dinámica de las otras veces como tampoco estar como una hora en esto pues, como no, 15 minutos, no, no lo voy a hacer. pero que cada quien diga como más o menos que he estado viendo que he estado así fino haciendo como para ya entrar así en caliente
0: Empieza tú, Carlos, porque tienes el honor de ser nuestro invitado. ¿Y qué es eso supone que tengo que decir? Tienes que decirlo que acaba de decir Pablo. Cuéntanos, actualízanos sobre tu experiencia actual cinematográfica. Si has, si has estado viendo algo chévere que, que quieras recomendar, ¿qué es lo que has estado haciendo últimamente en esta. en, est, en las postrimerías del 2020?
2: <risa> <¿Qué>? <risa> <risa> eh, bueno, realmente lo que he estado viendo últimamente es las películas que ustedes vamos, que vamos a recomendar hoy y de las que vamos a hablar. Eh, porque como todos saben ya eh, vivo en un país eh, extremadamente capitalista entonces en Somalia Te ¿no? <risa> mi... <risa>
0: estás implicando ah, con eso de extremadamente capitalismo, capitalista?
2: <risa> debido <a> eso, <risa> y debido a eso mi tiempo es limitado ya que lo que hago es trabajar pero lo que vi en estos días otra vez por segunda vez y bueno, debo recomendar ya que como deben saber, eh, gracias a los padres del cine, todos aquí podemos descargar películas y ver cualquier película por internet, ¿cierto? Sí, entonces, uh, es correcto. Entonces, eh, tengo entendido que ya salió eh, Tenet en Jiffy.
1: Coño, se que nos tocó ahorita, apenas se acaba este podcast, bueno. Juan, ¿qué hacer a hacer ¿Con qué mano Y nos vamos a lanzar <risas> de una Tenet que ya la tengo en 1080 Recuerda Entonces vi
2: tenet por segunda vez y. Y bueno, eh, brutal. Este. Eh, disculpa, Carlos. la, uh -huh. la pondrías entre
3: entre las mejores de Nolan que has visto? ¿O cualquier vaina? Mm, no sé.
2: Así top 3, por ejemplo. Top 3 de Nolan. Top 5, no. por lo menos. Quizás se puede en el 5. Ver, ¿cuál, ¿Cuál es tu favorita de Nolan? Mi favorita de Nolan. Ajá. Uh -huh. eh, The Prestige. Marico, ¿te acuerdas, ah, no, Marico, no. cuando lo vimos? Senolan es viejo, chamo. Marico, es que está, está esa, está Memento, El Caballero de la Noche. Papi, Dunkerque, mano. Inception.
1: Inception, Dunkerque, qué baro. Dunkerque. Él no ha hecho nada así, bueno, Insomnia, eh, ¿cómo es?
3: Insomnia, con Robin Williams y Al pachino.
1: Te <risa> he <risa> hecho la enciclopedia, así, el mapa de Dora del Explorador.
0: Tuviste Pero de following, sí. ¿no,
1: verdad? ¿Tú no viste de following? Sí, vi de following. Ah, bueno. La vi en 2015.
0: <risa> el 2015.
1: El seguimiento. <risa> esa es buena, aunque Insomniac es la que es medio malonga
0: de todas ¿Qué? las. Reales. Christopher Nola es un hack.
3: <risa> Christopher Nola es como.
0: Ay, Batman, Batman, ay. Ay, ay. ay, ay el, el hombre murciélago madura. Es una cosa cuestión, ¿qué? Una Guay, cosa que compleja, sos ¿no? Son, sí, son. <risa> Asco. Ajá, eso es. Lo que pasa
2: es que, marico, lo que pasa es que eh, burde complicada, pues. Ya es una cosa. un extremo total, pero la película igual es impresionante de verla. Bro, tipo, ¿Crees
0: que, crees que la película de
2: Nolan es complicada.
0: ¿Crees que vale la pena que los padres del cine hagan un N15 de Tenet?
2: ¿Un qué? Ah, sí, sí, oh, sí, 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 oh, sí, oh, no, 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 no. Fan, sí. No. No, ¿tú no, 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 fan? Llamo. Es importante que lo hagan, sí, 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 sí. Ah, bueno, sí que lo dice porque quise Hilu.
1: Ah, bueno, nosotros vimos. No sé si ya la viste, vimos la de Munk, que es la nueva de David Finch. No. No, no, no la he visto. Robinson está hecho el loco, no ha visto las
0: películas. ¿Por qué? Yo le pregunté sí, a Robinson. ¿Sí? sí, y te lo dije la otra vez. Yo no le a dije vez. a Robinson que, va, que vamos a estar sí. haciendo el en 15 de mank y él dijo que tú no le dijiste que el en 15 de Pablo, Manc.
3: la claro. ¿Mm? Que Juanqui me preguntó, Pablo no te dijo que había que ver mank
1: para dijiste, hacer el en 15. Hacemos un en 15 de Mank. yo dije, ah, sí, puede ser. ¿Qué? ¿Qué, marico, qué mentiroso,
0: Te no, el mensaje, que puto, weón, Dale. Dale, no, dale.
3: No, no, no. Y que puede ser, o sea, nunca me dijiste que hay que hacerlo, que sí. De hecho, sí, mamá, huevo, marico. Ajá, dale, sí.
0: Robinson, ¿y en los breaks que tienes en tu trabajo de esclavo, qué has hecho?
3: Este. Suelo subir a donde hacen la comida. Y mientras espero que esté lista, este. Veo. usualmente. Comedy Central, que están pasando The Office, o algo que me haga reír. Que enorme idiota.
0: Ajá. Ajá, y eso, pues. Eso es te... todo lo que has hecho desde nuestra última grabación, que fue hace dos semanas.
3: Este, a veces escucho podcasts.
0: <risa> eh... <risa> ah, pero ¿cuáles? Porque el punto de estos segmentos es que nuestra audiencia diga, ah, bueno, Rakata, te está escuchando este, chévere, me lo recomendaron, ¿no? fum, fum.
3: ¿Puedo recomendar algo que... Casi todo el mundo ha visto, pero estoy seguro de que la vieron hace mucho tiempo. ¿Star Wars? No. O sea, casi que todo el mundo ha visto esta película, pero estoy completamente seguro de que la vieron hace mucho tiempo. Ajá. Uh -huh. Háganse un favor y vean Seven de nuevo. ¿Por qué? Marico, tss, qué inmersión tan arrecha. Tenía tiempo que no veía una película tan concentrada. Y todo gracias a la atmósfera que construye este loco de Fincher. Y Kevin Spacey. <risa> Detective. Sí.
1: ¡Detective! Kevin Spacey murió de No puedo decir su nombre.
3: <risa> Deja que vuelva en cinco años.
1: Y tú, Pablo, que Un nuevo cosa <risa> Bueno, vimos la de Mank. Estamos... Aquí no vimos.
0: Habla por ti y después yo hablo
2: por mí.
1: Vi la de Mank. Y vi una serie coreana que, bueno, esto es una cosa importante para la historia de los padres del cine. Dito de Robinson.
0: Que está enterado de Corea. Robinson, yo le expliqué eso hace nada y se auto excluyó de las futuras reseñas porque dijo que él no iba a esa... No, prefiero. ya, va,
1: Déjame explicar qué, de qué estamos hablando.
3: Habla pues, coño, tu madre.
1: Vamos a sacar un episodio especial sobre Corea y la ola Halju. que tiene Especialmente sobre las series coreanas.
3: ¿Burrido? O los
1: K-dramas. Vamos a hablar de eso y vamos a inaugurar una nueva sección en el podcast. Donde tu... vamos a sacar de una hora <risa>
0: de series coreanas. ¿Tú ves K-dramas, Carlos?
3: No.
1: Quédense y... con sus
0: series coreanas, Carlos. Y yo nos quedamos con las películas. ¿Y qué estás esperando para comenzar, güey? ¿no? eso es un...
2: me gusta, escucha, escucha me gustan las coreanas Ay, los no. dramas de allá ayer buenas, no, las que, coreanas sí bueno, ¿por qué
0: crees que lo empezamos a ver? sabes quién actúa en la serie es coreana, mi vanas coreanas y entonces tú lo que puedes hacer como tú mismo nos dijiste que en, por donde tú vives hay un montón sí. de coreanas ves la serie así que esté más, más candente en el momento y cuando veas alguna coreana por ahí tú le, tú le dices coño, qué locura no el último capítulo del... <risa> Del, del corazón de chinchung. Soy racista. Y que sí, sí. Luego, Así ¿no? de repente, no. Así de repente ¿no? sí. Para parados los dos haciendo una cola para algo y
2: mira, viste el último episodio, mamita. Y que bueno, Que te
1: hace pensar que yo soy coreana. Y de, coño, que eres una. Yo soy mexicana.
0: Que eres una maldita sí. amarilla, sí.
1: Eso. Soy Indonesia.
0: Hay... Ahí. O sea, si tú haces eso, ya vas a tener algo automáticamente en común con estas féminas. Y bueno, o sea, técnicamente, por lo menos un poco más de posibilidad de seducirla vas a tener. ¿no? Debería meterte en las de ayudas.
2: Pero marico, que le haya ver esas vainas.
0: No, no, no confía. Es como unas
2: novelas venezolanas, solamente no, no, no. que con unos bichos chinos. ¿no? Carlos, Carlos,
0: Carlos, Carlos, <risas> estás totalmente errado en tu juicio. Porque esas, esas series, ¿verdad? Son buenísimas, tanto técnicamente como actualmente. La, la trama que ponen, los guiones como los escriben, los tipos se ve que... O sea, que la industria de cine coreana, ¿verdad? Tienen como que una fuga, ¿verdad? Y quizás si a ti no te dejaron hacer la película que tú querías o alguna cuestión así, tú te pones a hacer un que drama. Y como deben haber tantos directores y escritores buenos en Corea, entonces, hasta las novelas, ¿verdad? Que no se las toman tan en serio como las películas. Tienen un nivel de producción excelente. Pero sí, en sí. todo sentido, deberías ver, ¿verdad? Así para comenzar como está en Netflix. Crash Landing on You, que está fina para introducirte a ese mundo.
1: O vela Oye, de... Tiene todo bueno, todo bueno. También puedes ver la de Startup. Porque si sí, acabas
0: de decir que es en un lugar súper capitalista. Claro. Esta serie te va a enseñar cómo iniciar tu propio emprendimiento. Inicias tu propia empresa, ya tienes un tema de conversación con las surcoreanas de Nueva York y ya estás un paso al éxito masivo. Y lo no,
2: voy, a lo voy a pensar, te, te, te prometo que lo voy a pensar.
0: Yo lo que estaba haciendo y viendo últimamente es el reality show de Blackpink, que está en YouTube, con sus títulos en español y está fino, porque las chicas de Blackpink, que era lo que estaba viendo últimamente en YouTube, que al parecer... O sea, hay una diferencia fundamental como son las celebridades en los Estados Unidos y como son en Corea del Sur. Escucha, escucha Porque esto, Robinson, que tú eres así. lo que mucha gente dice, ¿verdad? Que ya lo he visto bastante cuando hacen estas comparaciones por YouTube, es que las celebridades de los Estados Unidos como que se endiosan muchísimo más a sí mismos que lo que los en diosa uno. O sea, que los tipos... Crean como que un aura así de misterio y de que los tipos son demasiado, no sé, casi que se endiosan, pues, y que no, yo estoy por encima de todas las demás personas, ¿verdad? Cuando en Corea lo que se trata de hacer es que las celebridades, así tú seas la persona más famosa que sí de todo el país, tienes que dártela, aunque no sea de verdad, de que tú eres humilde, de que tratas a todo el mundo bien, de de que tú no dejaste que tu fama se, se te fuera a la cabeza y tal entonces este reality show de Blackpink está pur de bueno porque todas interactúan entre ellas y con la gente que, que sale súper pana pues, o sea, súper chéveremente entonces eso lo hace más divertido que ver, no sé, que si una mierda así como el de la las Kardashians. Kardashian, o sea, que, que, que las tipas eh, uno ve que si sí, un clip de 5 minutos de show de ese estilo y todas se creen que bueno, que ellas son como que una clase a aparte de todas las otras personas de los Estados Unidos y todos sus problemas son cuestiones con las que uno no se identifica ni nada en cambio las <risa> celebridades de Corea como es <risa> un país más pequeño no hay tanto dinero que está corriendo por ahí sino que la escala de todo suele ser mucho más pequeña entonces no tiene así como que esa prepotencia pues entonces estoy viendo eso y estoy viendo IU TV que son los blogs que hace IU entre concierto y concierto que están pur de bueno de porque ahí, ahí es que uno puede ver eso pues puede ver como que la humildad de las celebridades de Corea y eso lo hace como que más Coño, entretenido yo vi, más algo,
1: vi algo así interesante vi un video de YouTube sobre las celebridades y todo esto y si es un tema súper interesante, pues, todo lo de... No sé si saben quién es Joji.
0: Soy marico, el cantante.
1: ¿Sabes quién es Joji? Es un cantante. Que es y que es, supuestamente un cantante indie, pero siempre vi algo sobre él que me... Ike, ajá, ¿y por qué yo conozco a este tipo? Y es porque él es Filthy Frank.
3: Ah, tú me lo mostraste.
1: Que es que como es este youtuber famoso, <risa> que ha sido unas bromas, yo le mostré a Robinson. Era un video todo bizarro y que, ¿sabes? El programa de este, Carlos, ¿cómo es? Pick My Ride, el de MTV. enchúlame la máquina, chamo. ¿Estás claro?
2: Ah, oh, sí, 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 sí. Sí, 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 Claro.
1: Bueno, era un programa así, pero Erick, enchúlame la silla de ruedas.
2: Mierda.
1: Eh, Pick My es Wheelchair. Esa, y era un bicho, o sea, que de verdad tenía como una parálisis cerebral y que, uh, uh, oh, hello, así. Y lo, el bicho le hacía una silla de ruedas ahí todo como arrecho, pues con luces con las unas evitas. Sí, sí, lo ponían así que sí, en el barrio, así, porque ya también era negro. <risa>
2: ¿Pero qué es eso? ¿Eso ¿Es un surcoreano?
1: No, no, no. <risa> o sea, eso es un tipo que es youtuber, bueno, era, que era que como uno de los youtubers más famosos así de momento y tal, pero hacía unas vainas todas bizarras y yo era medio japonés, y de repente se metió así como a cantante indie y ahora es súper famoso. O sea, ya era súper famoso, pero es como si, no sé, pibipa y de repente no,
3: ahora soy cantante. Y llega así, es una celebridad, pues. Y las diferencias entre esas dos facetas de youtuber y después cantante son demasiado caimanes. Okay, pa. Sí, sí, como YouTuber, dos como youtuber, el bicho más loco del mundo. Así, no sé, vainas así súper fuera de lugar, pero como sí, cantante, Parece no un sé.
0: poco a ti, Robens. Eso era lo sí. que estábamos conversando Pablo y yo. Yo tengo más de dos facetas. Tiene un cierto parecido a tu persona. ¿En qué sentido, Juanqui? En eso, en que tú no tienes el pudor de las personas corrientes en hacer cosas escandalosas en ambientes públicos. <risa> Era la catedral ¿verdad? ¿Qué fue eso.
2: <risa> hey, hey, mira, escucha, otra cosa, otra cosa también que se me olvidó recomendar este para todos los que se quedaron con ganas de ver algo deportivo después de ver The Last Dance hace tiempo ya, pero bueno. Eh, recomiendo con los ojos cerrados y demasiado eh, otro otro deporte, pero bueno, aquí eh, all or Nothing Tottenham Hotspur eh, El inside del de, de Tottenham demasiado derecho El Tottenham para los que no saben es un equipo de fútbol oh, Y bueno, le hicieron un inside La gente de Amazon Prime estuvo, estuvo en, en las instalaciones del club este, Una temporada completa y bueno, es demasiado bueno
1: Sí, ese estuvo muy fino Nosotros la otra vez estábamos hablando de eso y Y a mí que, como yo dije, pues yo no soy tan fanático así, show del fútbol pero a mí me pasa algo con las películas que cada vez que veo una película de un deporte, ya estoy así totalmente involucrado. O sea, mi, yo creo que mi equipo de gol favorito es que sí, los Ace Malo. de Oakland, <risa> ¿sabes? Los de Moneyball. Oakland Ace. Mi jugador favorito, es que sí, Maradona, porque el documental, mis equipos favoritos son que sí, el Tottenham y bueno, el Barça, porque también vi el documental del Barça. Y es así, pues cada película deportiva que tú ves, que soy una burda de risa. Te pinta el deporte como no, la vaina más arrecha mi del mundo. Mi equipo
0: ¿sabes? preferido de básquetbol son los Chicago Bulls, porque hay de sí, las Sí, sí, exacto y, oh, bro,
1: <risa> O sea, lacras. todas las películas en Diosan, o sea, así el equipo que uno está y que no, o sea, este es el mejor del mundo, o sea, no hay
0: duda. Y esa es la gran cualidad que tiene el cine, ¿verdad, Robinson? Sí. Yo iba a decir algo importante, pero se me olvidó. Te me quedaste
3: viendo mucho tiempo.
0: Por eso no digas nada, chao. Quiero decir, ¿no? Oh?
3: Vamos a ver. Si se te olvidó lo que ibas a decir, no digas que se te olvidó lo que ibas que a decir.
0: Estabas hablando tú antes de decirlo. De... sobre la
3: fama y
0: sobre Pero el de este
3: de YouTube. Que, ah, yo nunca te lo mostré, sí. Sí, sí.
1: Correcto. Ah, escucha, eso está interesante porque te decían que si tú te pones a ver, eh, esto es el atractivo. Uh -huh. eh, si nos vamos así como a la esencia de la cosa, o sea, ah, la es, que si una, es de cosa, cuestión de estatus, pues. O sea, si tú ves Elon Musk o Jeff Bezos, que son, que sí, multibillonarios, los hechos eran feos para el carajo, así, pero exagerado, cuando estaban haciendo su empresa, y apenas tuvieron unos reales, se operaron todo, vaina o sea sé, injertos del cabello, la nariz, los dientes, o sea, todo. Y Joji precisamente, sacó un video que era como comentando un poco eso, pues como, bueno, todas las celebridades y las operaciones, que yo no tenía ni idea, pero seguí también esta cuenta en Instagram que te salen, todos los actores y las operaciones que se han hecho y yo creo que todos los actores que conocemos se han hecho algo o sea que si, hasta el mismo Zac Efron, y que operaciones así que si hay cosas leves como cosméticas que si de nariz de no sé qué vaina pero marico, es una cosa como si te ponen un estándar súper exagerado así, que nadie puede llegar y bueno, uno como que aparenta ahí con Instagram, qué sé yo, hasta que ya tienes el dinero para operarte que Corea del Sur es el país donde hay más operaciones por cierto
0: también es el sitio en donde hay más suicidios ¿eh? y eso está totalmente relacionado. Mientras más te operas, más te suicida.
1: Ejemplo, Yo lo
0: que estás... quería decir era decir en coreano lo que estamos experimentando ahora mismo porque se, porque se me ocurrió. Urinen, macheen, mashigoshi Eso significa, nosotros queremos tomar cerveza. ¿Está
1: bien? <risa> Bueno, si quieren, voy a buscar eso. <coughs> Pero,
0: qué asco. Coño, me
3: tapé. ¿Qué quieres, mamugón? ¿Me lo trago? Así tapé le... el maldito Así. micrófono para que la Pero gente... Pero eso siempre se da esto.
1: Así lo hace el COVID-20. Aquí en vivo. Queroso.
3: Estoy disfrutando putearme
0: hoy, ¿verdad? Cometí un murciélago, maldito amarillo.
1: Si quieren, voy a buscar a ver si ya se
0: congeló el otro cerveza. Búscala, búscala. Mientras tanto, vamos a hablar sobre... Coño, chamo, es el chulido. El Paso, pa. Mientras tanto vamos a hablar sobre el verdadero significado de la Navidad, porque Pablo es una especie de Grinch, entonces cuando Pablo está es difícil hablar sobre la Navidad porque él se pone a decir groserías y a decir que él está en contra de todo lo que tiene que ver con, con eso, con esta festividad, que yo creo que ustedes est estarán de acuerdo cuando digo que es el día feriado como que más importante y el más icónico de todos, ¿están de acuerdo? Sí, ¿estás de acuerdo, Ron? Este, bueno,
3: cada quien elige para su vida qué es icónico. Puedes mí? dar
0: una respuesta que no sea ambigua, maldito cobarde. <risa> sí, pues, o sea, en
3: sentido general, entre, o sea, no, y así es lo más icónico, sí, pues.
0: Okay. ¿Sí? La otra vez yo. Escuché. No, no cuentes nada. Vamos a seguir con el mismo hilo. Okay. Entonces, si eso es verdad, todos estamos de acuerdo que esta es la festividad más importante. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué crees tú, Carlos, que es la más importante?
2: Eh, bueno, yo creo que es la más importante porque realmente eh, 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 en el mundo y, y en general todo, todas las personas suelen reunirse para estar en familia. Y, y bueno, creo que, que como humano, este, para, para, para nosotros, este, una de las cosas más importantes es... Es, 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 es vivir y, y estar en familia, pues, y dar amor en familia. Y entonces, esa fecha, esta fecha de, 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 del 24, 25, creo que es una fecha súper bonita porque, bueno, las familias suelen reunirse. Eh, entre los niños está esa expectativa de que cuando llegará, para algunos el niño Jesús, para otros, Santa Claus, lo que sea. Los eh, Satanás,
1: <risa> <risa> bu entonces,
2: eh, eh, me parece súper bonito, pues, todo, toda esa expectativa y que después a las 12 lleguen los regalos y, y, y estén los regalos, los niños los abran, eh, al día siguiente disfruten los regalos y, y ¿sabes? Eh, me parece como algo muy, muy especial y, y muy bonito y, y para mí es muy especial, pues. A mí me regalaron,
3: mm. perdón.
2: Por eso me gusta, pues. Y aparte de que en diciembre también yo cumplo años, entonces, coño, tengo, yo de carajito tenía doble regalo, pues. ¿Tú
1: cumples años en diciembre? ¿Qué más en que... de diciembre.
2: Ah, mira, se claro. lo sabe.
0: Son buenos amigos. ¿Cuándo cumpleaños lleva Robinson? El 27 de marzo. Cor y incorrecto. Y ahora, Pablo, vamos a ver uh, cu cuál es tu jerarquía de amistad. Cumple en agosto, no Pablo. ¿Qué fecha?
3: No qué mes. Pero cumple en agosto. Tienes no que decirlo después, no sé. No sé, el 22 de agosto.
0: Incorrecto. Pablo cumple ¿Sí? el 28 y yo cumple el 6. Está fuera. Okay. ¿Cuándo cumple?
2: El... Y usted no le importa, porque usted se lo pidió felicitar <ríe> a Robinson sea, su febrero. cumpleaños. ¿Cómo?
0: Madre,
1: sí, me dio risa, güey. la no <risa> marico, me parece que ustedes se los... me olviden. la relación fue. Y a mí también. A mí sí me gusta contar esa historia, güey. La vaina no fue y que... Eh, pule, marico. Yo hablo que sí con Robinson todos los días por teléfono y que... el polemarico, marico, ¿qué pasó? Y tal. Y este estaba haciendo una, una asistencia de dirección en una obra. Y este Robinson y que... Coño, marico, burde fino, güey, me picaron una torta. Y yo que... Te picaron una torta. Y dije, ¿por qué, güey? O sea, ¿por qué te van a picar una torta a ti? ¿Y porque era mi cumpleaños, ¿no? Y dije, ¡ah! <ríe> y que, ¿verdad, marico? No me acordaba y tal. Todo ese bebé Robinson, todo. Y que, marico, eh, yo no soy picado, pues, pero ya no me pueden decir nada, pues. O sea, si ustedes me dicen que a mí se me olvidó una fecha, yo les voy a sacar esto por siempre. O sea, todos los años, lo que pase, yo les voy a decir, no se
0: acordaron de mi cumpleaños. Cuando tú estás buscando la, la cerveza, nosotros nos estábamos preguntando por qué la Navidad es importante. ¿Por qué crees tú que la Navidad es importante?
1: Navidad, Navidad, dulce
0: Navidad.
1: Okay, gracias, Robinson, No, 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 yo quiero decir, la Navidad es la fecha más importante no para mí, ni para Juan K. Robinson, Carlos, o tú, oyente, oyenta, que nos escuches. Uh -huh. La Navidad es la fecha más importante para la humanidad. Porque es una de nuestras celebraciones primitivas, más famosas. Bueno, Carlos, no sé si sabías esto. Pero usualmente había una fiesta primitiva que se celebraba con la llegada del invierno. Donde los cavernícolas se daban pequeños regalos oh. de madera. <risa> se daban sus regalitos. <risa> <risa> se daban sus regalitos, su broma para celebrar. Porque era muy probable que una vez llegado el invierno no se volverían
2: a ver. Pero es que Robinson
1: hace sus sonidos todos los días, güey. Pero no, o sea, si pones eso eh, y lo comparas con, bueno, al menos no ahorita con el COVID y todo eso, pero. Eh, o bueno, Norita no en mi vida, pero en general, cuando la Navidad uno y que, ay, se va a reunir con la, no sé, los familiares que no ve así en todo el año y todo eso. Pues
3: unos es malditos. Era súper fino. <risa> 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 pues <soy> maldito. <risa> <Un> maldito. <malafrón. risa>
1: <risa> era súper fino porque así uno le pareciera a la DJ y todo si te pones a ver es muy probable que bueno, todo ese esfuerzo que se hace así todos los años y que la Navidad le inventó la Coca-Cola y que eso es una vaina para vender, regalos tal, la gente que lo ve así cínico en verdad no tiene o sea, ningún contexto porque si te pones a ver ese hecho de que cada año cuando estamos finalizando el año pues y, y todos estamos así como bueno listo ya viene algo nuevo todo tal el invierno aunque aquí no haya invierno todo el mundo hace un esfuerzo para reunirse con quien sea pues amigos familiares y tal y para celebrar porque si sí se tiene como esa conciencia de que bueno cuando tú no sé marico es que si sí, a tu abuela a tu abuelo a una tía así también medio vieja probablemente vaya a ser la última vez que tú la vas a ver en esa navidad o que sea la última Navidad que vas a compartir, la última fiesta tal, y que eso se mantenga, y yo creo que se va a mantener pues con pandemia y todo, es súper importante. Y además no puedo negar los regalos, pues los regalos, aunque a mí ya nadie me regala un carajo.
0: Ahora en los Estados Unidos hay una guerra contra la Navidad y hay mucha gente sugiriendo que no, que no se reúnan para celebrar la fiesta. Porque el COVID se va a expandir y no sé qué vaina Pero eso son puras... No caigan en esas tácticas Tú, Carlos, que estás allá en, en esa tierra del norte Esparcir Que están diciendo que no Pero no viajen para ningún sitio Porque van a esparcir el virus por todas partes Entonces cuando se reúnan Le van a pegar la enfermedad a su abuela Y a su tía y no sé qué cosa Pero eso es un atentado contra las bases de la sociedad pues
1: Nadie va a celebrar porque la Navidad, manky, y no estás preparado de, para tener de, esta conversación. De, The
0: winter's coming. Porque de nada te sirve que todos se mantienen vivos si no pueden vivir. Entonces, ah, bueno, sí. Eh, no viste a tu abuela... Tremenda reflexión, ¿oíste? The Poet Society. ¿tú? No viste a tu abuela este año para no pegarle el COVID y en marzo murió. Y yeah. ya. Entonces, bueno, ¿de qué bueno, sirvió?
1: no? también estaba mucha gente quejándose de eso que una foto y que eran como mil tablets, son como 500 o 600 ipod así en un cuarto y que estos fueron los que utilizaron todos los familiares de los pacientes que murieron por COVID en este hospital y se despidieron por última vez viendo así a sus familiares por un iPad en otro cuarto y todos dijeron bueno, o sea con tal de que ajá tú uses que si protección, una mascarilla, te laves las manos, deseches las cosas cuando salgas y tal Probablemente te podrías haber despedido de tu madre antes de que muriera. Pues. O sea, el hecho de que no, bueno, me despedí a través de una tablet es como demasiado exagerado para... O sea, y, ajá, yo creo que en tres años ya cuando te hablen del código... Ah, sí, verdad, bueno, qué mierda. Ajá. Va a ser que sea un chiste. Probablemente. Esto va a cambiar toda la sociedad
0: para siempre. Pablo.
3: Pablo. En tres, cuatro yo, años. Estás completamente equivocado.
0: Yo lo que creo es que esta Navidad... No es como cualquier otra Navidad. Esta va a ser la Navidad más importante de toda la historia. Porque dicen que ajá, toda la cuarentena, ¿no? Que por lo menos aquí en este desgraciado país comenzó en marzo. Dicen que ajá, tú has tenido como que todo este tiempo extra, tiempo libre extra, para reflexionar, ¿no? Porque dicen que tú normalmente cuando estás como que en el corre-corre de la rutina, como que nunca te sientas a pensar y que bueno, que sí, que es lo que yo estoy haciendo con mi vida, ¿no? entonces como uno ha tenido todo este tiempo para reflexionar y todo eso todo como que esa tendencia llega a su cúspide durante la navidad pues porque si nosotros pensamos que llevamos todo este tiempo pensando sobre como de cuál es el rumbo de nuestras vidas y si lo que nosotros estamos haciendo antes de la pandemia como que te está justificado ¿no? ahora cuando llega la navidad que es cuando supuestamente tú te reúnes con toda tu familia y cuando tienes el chance de de como que rememorar qué fue lo que pasó este año, entonces quizá el 25 de diciembre va a ser un antes y después así como el verdadero nacimiento de Cristo, pues que marcó la historia <ríe> para siempre, ya que...
1: <ríe> Me da risa de que usaste una cerveza así en el aire. Ya man. que
0: toda esta gente, o sea, todos nosotros que estuvimos encerrados todo este tiempo, ya, lle ya llevamos cargadas todas las reflexiones que se han hecho en toda esta cuarentena, y encima de eso, viene el momento en que toda la gente que siguió trabajando durante la cuarentena deja de trabajar, ¿no? Y se crea como que esta unidad de todas las personas que al mismo tiempo se están preguntando cuál es el rumbo de su vida, que le, o sea, es como que una reflexión que no es muy común, ¿no? En tiempos así normales. Entonces quizá ese 25 de diciembre del 2020 sea el renacer de la humanidad. Y todo este sacrificio que, es, que, que se hizo, que al parecer, como yo estaba conversando con Robinson más temprano, que este año no salió ninguna película buena comparado con el 2019, que nosotros nos estábamos poniendo a pensar todas las películas no buenas y ya, o sea, las buenísimas que salieron en el 2019, y contábamos casi 20 y pico, o sea, que eso es que sí inaudito. Entonces... Este año, el 2020, fue que un año de pausa. Y las pausas normalmente son eso, pues, como que para repensar las cosas, ¿no? Entonces, quizá como es la primera vez en toda la historia que se da una pausa así global, el 2021 va a ser un año así de empiece el nuevo mm. renacimiento cultural de la raza humana.
1: Bueno, hay que ver cuáles son las New Year Resolutions, las resoluciones, se dice, de año nuevo. Si antes era y que, perro, no, esto eh, cambió mi vida, todos estos vestidos que me planteo para el año que viene. Ahorita con la gente tuve como un año así y que, bueno, no puedes hacer un carajo. O bueno, al menos nosotros. Uno nos va a ayudar, ya estoy pensando sobre el año que viene y que, bueno, voy a hacer toda vaina. Hasta con el mismo podcast, o sea, y que quiero entrevistar a mil personas, quiero cubrir así las nuevas películas que salgan, que tengamos la acreditación de prensa, queremos hacer un corto. Uh, yeah. estoy
0: seguir económico? tomando, borrachito.
1: No, me ahí, pues
3: Camarada, Mao
1: ¿Qué quieres hacer el año que viene, Carlos? Te vas a venir a Venezuela, de nuevo.
0: Carlos, Ay, yo caraca. te digo: el presidente Chávez dijo que en el 2021 se acababa el chavismo. Así que tienes que preparar tus maletas para que cuando, cuando en el 2021 triunfe la democracia. Nosotros te vamos a estar esperando aquí, hermano. ¿Y, y cuál es la democracia en Venezuela, weón? ¿Puedo? Sí, sí. ¿Qué, qué estás implicando, ahora, Rutica? de la <ríe> consulta popular, chaval. Carlos,
3: Carlos, que hasta ya, pero ya que te fuiste, mano. Cristian
0: está en tu lugar va a volver con la cola entre las patas,
1: arrastrado.
0: Así son todos los que se fueron, que en esta cuarentena, mira, todos volviendo por Cúcuta. Yo aquí estoy tranquilo, en mi, en mi Caracas. que Carlos está volviendo y que,
1: mano, ¿me puede dar el sofá al menos? No, hermano. Un sitio donde dormí, donde laburás.
0: Yo fuera maduro y yo digo, mira, aquí se cierran esa frontera, que no pasa nadie. Ustedes decidieron irse. Chávez era un hombre sabio. El año que viene
1: se acaba todo. Y empieza el renacer.
0: Pero bueno, creo que podemos comenzar con las películas. Yo voy a decir la mía primero.
1: La es la más nula.
0: Porque, no sé. Y después ustedes pueden decir el turno de tal o cual, pero pásame ir ir la cerveza. Que, pásame la cerveza para,
1: Podemos ir así. Sirve
0: ahí, escoria.
1: Va a ser Juanqui, después Carlos, después yo y el último Ronson
0: Vamos a ir en orden hacia... Ya, ya, ya. no. Vamos a ir hacia la derecha, porque nosotros somos gente de derecha, entonces yo voy a empezar con la mía. Es el cuento de Navidad de los Muppets, que es mi película preferida de Navidad de todos los tiempos. De he hecho está drogado. La protagoniza Michael Caine, al lado de Kermit la rana. Es una película genial, ¿no? Porque toma el tema ja, que todo el mundo conoce, ¿no? De Cream Carol, que está Ebenezer Scrooge Y es ja, el tipo, es que si el más codicioso y el más maldito, pues, o sea, de todo el pueblo. Está ambientada en Inglaterra y Gonzo, hace de Charles Dickens. Y va contando la historia como narrador. Pues. ¿Quién es Gonzo? Ah, Coño, bueno, ¿Cómo no sabes quién es Gonzo, chamo? ¿Tú no, no conoces Muppets? Soy venezolano, chamo. Gonzo, yo, yo soy latinoamericano. Yo conozco 31 minutos. Gonzo es el cosito ese con la nariz, ¿sabes? Que ah, el es azul. Morado y tiene la nariz así como si fuera un pene, ¿sabes? huevo. <risa> Entonces, <risa> obviamente es a la película trata sobre eh, Benícer Scrooge y su viaje hacia una nueva conciencia, ¿no? Mm. Porque él empieza así, ajá, él llega para su, para su firma, que el, que el tipo es un prestamista. Y este tipo, ¿cómo se llama? ¿Qué pasa este?
1: Que me da risa como la describí, que un cambio de conciencia. Este tipo,
0: Cratchit. Trabaja para, para Scrooge, ¿no? Entonces Scrooge, ¿verdad? Dice sobre la Navidad que él piensa que esta es una estrategia para quitarle un día honesto de trabajo al parextamista. O sea, como que la excusa para que la gente se pase un día sin hacer nada cuando po podrían utilizar ese tiempo del 25 de diciembre para trabajar. ¿eh? Entonces él, él le dice a Cratchit y que no, no, o sea, yo... Eh, te, te voy a dar medio día libre, o sea que tú te llegas para acá el 25 de diciembre a las 12 del día para seguir con tu trabajo. Pero Cratchit le dice que es abro, se acostumbra que el 25 de diciembre es eh, todo el día, ¿no? Porque todos los negocios van a estar cerrados y nadie va a venir para acá, entonces, bueno, déjanos el tiempo libre. Scrooge lo hace, ¿no? Y entonces él se va para su casa, ¿no? Pero lo visita su, su antiguo socio Marley. Que en este caso son los dos viejos esos así que son los troles de los Muppets. Entonces, <risa> los sí, o sea que son los, los troles que cuando cual, cualquier persona dice algo son como que los dos viejos que están así en la esquina y que. Mira pa'u entonces Todo Marley bien, ¿no? la plaza. Marley y, y Marley vienen con este Scrooge, que o sea, los, los tipos tienen unas cadenas puestas, ¿no? Entonces le dicen en una canción, o sea, que eso es una de las mejores cosas de la película, pues que está la historia de, ajá, de, de Charles Dickens, pero al mismo tiempo tienen un montón de canciones buenísimas, ¿no? O sea, que como que le hacen sentir que la historia, que bueno, que ya es clásica, tiene una sangre nueva. Entonces Scrooge le dice, no, menos tres fantasmas, te visitarán esta noche y tal, y, y cuál, ¿no? Entonces, ahí al principio... Es que aprendemos que a Benítez que Scrooge no le gusta la Navidad, porque él cuando era niño, como que no tenía familia o algo, pero ajá, lo, lo vemos que él cuando está en su colegio, mientras todos los otros van para su casa y que sí, Navidad, por fin, o sea, es, es como que este tiempo que tenemos que sí, si para pasarlo con nuestros seres queridos y tal. Él, él cuando, o sea, desde que era niño se quedaba solo en el colegio, supongo, porque no, porque no tenía padre. Y entonces él... ¿Es crucial huérfano? No sé. Él decía, y que no, Navidad, yo, yo, lo, yo lo considero un tiempo es para estudiar más y para trabajar más. Sí. O sea, un tiempo libre que tú tienes ahí para adelantar trabajo, pero nada de fiesta. Entonces es fino porque en los otros cuentos de... O sea, de...
1: De Navidad, de
0: este mismo Christmas Carol, o sea, está como que más simplificado como la versión de Disney, que es, bueno, Scrooge es así, porque, bueno, no sé por qué se volvió viejo y tal, x. Pero en realidad, aquí te lo pintan y que, bueno, es porque el tipo no tuvo familia y ya, pues entonces como nunca pudo celebrar la Navidad como todos los demás, cuando llega diciembre, él está como que todo amargado y fastidiado y que, ¿para qué van a celebrar eso? Es una estafa. Pero él en realidad le tiene envidia a todos los demás, ¿no? Entonces, sí. luego, cuando llega el fantasma de la Navidad presente, que lo, lo lleva para la casa de Cratchit, y ahí es que nosotros conocemos al pequeño Tim, que está sí. lisiado y tal, y bueno, <risa> en su familia se están comiendo y que una cena de Navidad, entre comillas, pero bueno, es una porquería, porque es que si un mini, mini pollito ahí. Entonces, son que si varios hijos para la familia, que ya de por sí es pobre, pero a pesar de eso Cratchit empieza la comida con una y que no y que vamos a brindar por el señor Scrooge que es el que me da trabajo pero la de no. esta cómo se
4: llama <música> Cuando. ¡Mi piggy!
0: Cuando esté Crashett eh, va a brindar por, eh, por Scrooge, está Miss Piggy, que es su eh, esposa. Cuando escucha eso, dice que, ja, ¿cómo vas a brindar por Scrooge? Y es un tremendo maldito y no sé qué cosa. ¿Quién interpreta a uh, 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 Cratchet? Kermit. <risa> Kermit, que es una rana, rana está casada con la puerca esta, entonces, <risa> eh, ajá. luego de eso vamos para la casa del sobrino, Uruguay. de Scrooge, <risa> en donde están como que jugando charadas, ¿no? Y entonces ahí, y que soy una persona despreciable, que nadie quiere y tal, porque está jugando su sobrino, ¿no? Entonces el tipo Scrooge se deprime. Cuando ve que cuando él describe a una persona terrible, todo el mundo adivina que está hablando de Scrooge. Porque ya en ese tiempo, como que todo el mundo dentro del pueblo, él sí que Scrooge es un tremendo maldito, ¿no? Entonces luego llega el, el... o sea, que es la parte que más me gusta, que es cuando llega el fantasma de las navidades futuras. Y, y él le muestra, ¿no? O sea, que cuando él muere, todo el mundo en el pueblo está conversando sobre él o sea que no dicen su nombre entonces hay como que un misterio al principio sobre de quién están conversando pero pero y que no por fin se murió el desgraciado ese que era un periodista que, que ponía unos índices de interés súper altos y después te quería clausurar todo y se aprovechaba de los pobres toda vaina no ya, pero, entonces quién es el
1: que interpreta el fantasma de la navidad futura algún en especial
0: no porque no se le de la cara, o sea, es como que una capucha, pero dentro de la capucha no ves nada, hay pura oscuridad. Entonces, lo fino, ¿verdad? Que eso creo que se mantiene en todas las adaptaciones de a Crimas a Carol, y creo que por eso es que es tan importante, que es que él le hace como mil preguntas al fantasma de las navidades futuras, pero él nunca le responde, porque la idea es que él se dé cuenta de cuál es la lección, ¿verdad? De toda su experiencia por sí solo. O sea, que el fantasma de la na Navidad Futura, que es así como la muerte, no le va a explicar nada, sino que solo le señala hacia, hacia su tumba, para que él se dé cuenta de que, bueno, la persona de la que están hablando, que es un una basura, eres tú, para tu funeral, o sea, estaba, estaba solo, ¿verdad? Entonces, para que él se dé cuenta, ah, que bueno, que tiene que cambiar totalmente como persona, ¿no? Entonces, él básicamente... Tuvo lo que se conoce como una near death experience, ¿no? O sea que dicen que cu cuando la gente tiene una experiencia cercana a la muerte, cambia totalmente. Entonces tú empiezas a vivir totalmente distinto porque ya eres consciente de tu mortalidad. Entonces, eso es lo que creo que es una gran lección de esta película, ¿no? Que cuando tú rozas la muerte, ¿verdad? Sea con. O sea por cualquier razón. Tú, obviamente, que tú antes eras consciente de, de que tú ibas a llegar un momento en que, bueno, que ibas a estar muerto. Pero cuando se hace tan presente es, es que tú dices que, bueno, tengo que aprovechar el tiempo así sea un viejo como Scrooge, pero aún tiene tiempo para cambiar todas sus formas de ser, ¿no? Y lo fino es que, o sea, es una película de Navidad, pero al mismo tiempo el mensaje más importante que se comparte durante toda la película es cuando Scrooge dice, y que bueno, eh, para no llegar a este destino tan terrible que nadie me quiera y que yo me, muere como, yo, que, que yo me muera como un pedazo de basura, eh, voy a mantener el espíritu de la Navidad vivo, no solo en Navidad, sino todo el año. Sí. Entonces lo fino es que, o sea que eso es lo que yo creo que no sale en ninguna otra película de Navidad, no porque... Siempre las películas de Navidad tratan de hacer el énfasis así súper directo en que y que bueno, ja, como que la Navidad es el día más importante de todo el año que está hecho para, para que tú reflexiones y la pases con tu familia y tal, ¿no? Pero es fino cuando Scrooge dice... Y que bueno, yo, yo lo que aprendí de toda esta experiencia que tuve de noche es que ja, la Navidad es solo como que un recordatorio, ¿no? De ser bueno con las demás personas... De tener empatía con sus sufrimientos y toda esa cuestión, ¿verdad? Pero no es para que lo hagas en Navidad y ya, sino es un recordatorio para el comienzo del próximo año para que tú te comportes así todos los días. Entonces yo creo que ese es un mensaje único de esta película y que se relaciona también con el tema que ya hemos hablado antes en este podcast, que es el tema de la, de la droga psicodélica, ¿no? ¡Ja, <risa> Porque desde la antigüedad ha existido este mismo ritual de estos cultos de la muerte, ¿no? Y que la idea era que tú tuvieras una especie de near-death experience a través de una poción psicodélica. Entonces, durante toda la... O sea, dicen que esta tradición se remonta a la transición que existió entre los cazadores y, re, y recolectores hasta ser eh, agricultores, ¿no? O sea, que se remonta, no sé hace cuánto, no sé qué si, 15.000 años, ¿no? Desde esos tiempos hay evidencia que los cultos de la muerte se tomaban estas pociones psicodélicas, así como una traición, eh, cada cierto tiempo para que los miembros de la, de la tribu, y que bueno, imagínate que tú actualmente cada cierto tiempo puedas, puedas tener una experiencia cercana a la muerte, en donde tú sientas que tu conciencia está como que separada de tu cuerpo. Si eso fuera posible, que era la regla antes, entonces tú tuvieras una experiencia como esa, como la de, la de A Christmas Carol, pero eso como que en momentos importantes del año, ¿no? Entonces yo creo que es importante retomar esa costumbre en los tiempos actuales, o sea, porque imagínate eso, que toda la humanidad al mismo tiempo pudiera tener una experiencia como la de Scrooge, ponte que si cada tres meses yo creo que de esa forma la humanidad sería como que una una comunidad mucho más unida en, sí mucho más empática los unos con los otros y que o sea como que llevaría a la raza humana a un futuro mucho más brillante porque eso pues o sea tú ponte cada cierto tiempo te ponen en contacto directo y en conciencia directa con tu mortalidad no entonces tú o sea supongo que el efecto a gran escala que puede tener eso es que mucha gente al mismo tiempo deje de como que preocuparse mucho por las banalidades de la vida y empiece a ver que, bueno, o sea, hay cosas que simplemente no te tienes que eh, como que intensificar tanto como que sientas reacciones sentimentales que puedes Preocupar. tener, por ejemplo, y que no, esta persona que, que me cortó así en pleno carril del tráfico de puta, entonces, o sea, cosas así pequeñas de ese estilo, o sea, que a todos como que no no estresa no pero yo creo que si eso pues si se vuelven a adoptar los psicodélicos como era en la antigüedad en la humanidad en general puede tener un súper efecto pues en toda la humanidad y que esta película quizás sin quererlo verdad toca todos estos temas y que eso pues o sea yo creo que todos en cierto sentido somos un poco Scrooge a lo largo de todo el año y que necesitaríamos también ese recordatorio de que, bueno, ajá, todos estamos cerca de la muerte. Entonces, como que es mejor gastar nuestro tiempo y nuestras energías en cosas mucho más provechosas. Que bueno, que o sea, las banalidades y las peleas del día a día que nos toman tanto tiempo y tanto esfuerzo. ¿no? Entonces, por eso yo escojo esta película como mi preferida. Y les recomiendo que escuchen el soundtrack. Porque es uno de los mejores soundtracks de toda la historia. Está muy bien hecho, o sea, todas las canciones son súper divertidas y logran expresar un montón de cosas, de, o sea, sobre la temática de la película y toda la cuestión a través de sus canciones, pues. Entonces creo que eso está muy cool y la actuación de Michael Caine es increíble.
1: Bueno, es una nueva perspectiva de que estamos aquí. Bueno, que Juan, que acabé de proponer sobre A Christmas Carol. Que bueno, creo que es un cuento que ya todos conocemos, pero que en algún sentido también todos experimentamos, porque bueno, eh, fue hace como algunos meses que se murió la madre de un compañero del colegio. Y tampoco es que me importó tanto, porque bueno, no es que yo conviví tanto con ella, pero es como cualquier momento, ¿sabes? Cuando te dicen que murió alguien, que uno siente como el peso de su propia
0: mortalidad. Siente, es como un vacío, pues. Y sí, ruta. como,
1: verga, y yo que le menté la madre a ese tipo. O sea, uno siente como que algo así como, ah, pero ¿y, ¿y qué estará experimentando? O sea, ya no está experimentando nada. ¿Será que yo no voy a experimentar nada? Uno como que empieza a preguntarse si las cosas y llega un momento en que ese peso al final como que sí te revela como, bueno, las cosas más importantes, pues. Y que, bueno, ahorita Navidad y todo eso... Eh, si es como una época para soltar como todo ese orgullo y todas esas cosas y tratar como de darle las mejores cosas a las demás personas, pues. O sea, porque uno pasa básicamente el 90% de su vida tratando de conseguir las mejores cosas para uno, pues. ¿Sabes? Y que, bueno, quiero tener el mejor trabajo, quiero tener una buena educación, quiero tener, coño, un Play 5. Pero por un momento es y que, mira, o sea, toda esta celebración se trata de que tú le regales algo a los demás. Y eso está interesante, pues. O sea, no sé, no me acuerdo mucho de la de los mopeds, aunque sí la vi el año pasado. Pero es lo que digo, o sea, es como estábamos hablando antes y como los banquis, la Navidad sí es como un momento para poner las cosas en perspectiva, pues. Porque yo creo que todos tenemos estos ciclos, ¿sabes? Como que llega un momento en que uno, no sé, llega un punto donde terminaste un ciclo, ¿sabes? Como que tú dices, y bueno, ya seco este año, ahora quiero reflexionar sobre lo que pasó y sobre lo que va a pasar. Y todos necesitamos como que esa época, y por alguna razón del mundo, todos decidimos que esa época va a ser el 31 de diciembre, el navidad, pues. O sea, como que toda esta época donde vamos a decir que ya es el final del año. Y eso está como súper interesante, pues. No solo de los hongos, porque, ajá.
3: No, y hace falta ese reseteo. Sustancias psicodélicas. Hace falta ese reseteo en las personas, ¿vamos? ¿no? O sea, así como dormir. Uno diría que, coño, esas ocho horas perdidas, que no pudiera ser en esas ocho horas, tal. Pero en verdad hace falta, o sea, ¿cuánto te apuestas que tuvieras esas ocho horas y lo que haces es procrastinar, pues? Hacen falta para darte una oportunidad a ti mismo de hacer las cosas bien, o sea, según tu... O sea, para lo que sea bien para ti, ¿sabes? Bueno para ti. Y eso <risa> sí, mismo sí. se aplica a mayor escala con empezar un nuevo año y mirar hacia atrás y ver qué hiciste mal, qué hiciste bien, qué puedes mejorar, o sea. Y otra cosa que aprendí es no ser tan radical, pues en sí. cuanto a las decisiones ¿cómo?
0: Hitler <risa> 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 si Hitler resucita capaz dice eso pues en cuanto a las decisiones de qué
3: este todo esto se trata de la convivencia o sea con tus seres queridos pues ya sean familiares amigos y al final no sé como que a veces uno toma decisiones como que si fuera tan fácil no sé desligarte de alguien totalmente Sí, y no, ese, me importa,
1: no me importa en lo absoluto, De por sí, total.
3: eso es un error con alguien que no es cercano a ti. O sea, así lo veo. De por sí, eso es un error cuando lo aplicas hacia alguien que no es cercano a ti. Ahora imagínate aplicarlo, y lo digo de experiencia propia, aplicarlo hacia alguien tan cercano, pues. O sea, miro hacia atrás y digo, coño, hace un año yo estaba con Juan y Juan Pablo, así decorando el arbolito, y este año, o sea, por, no sé... Todas las circunstancias, estos tiempos caóticos que estamos viviendo, las cosas han cambiado y eso te hace valorar más los recuerdos, pues.
1: El año de pasado estábamos grabando el cortometraje todos juntos.
3: Sí, pues, o sea, y no sé, valorar todo y esperar que todo sea mejor. Y hace rato que estabas diciendo como que, bueno, en unos años la gente se va a reír cuando recuerde la época de la COVID y tal. este No sé, también depende de la persona, ¿sabes? si sí, bueno que tú yo perdiste un familiar un amigo o sea <risa>
1: yo pero dije eso se me apareció un número así sí, como sí. tantos cientos de miles muertos claro, y diez claro. sí, millones de muertos o sea, sí, que,
3: valorar uh. a quien tienes al lado porque hasta la persona que por de te, te puede dar una enseñanza bien tendrías que agradecer que está viva sabes así
1: no y que es lo que te digo o sea qué me esta... puede enseñar a mí porque claro, me
3: rico. <risa> Juanqui o sea no pueden verlo pero bueno, Juanqui dijo eso y me extendió la mano porque Juanqui me ama y yo a él, y amo a Pablo y él a mí, y, y amamos Carlos. a Carlos y Carlos a nosotros, y eso es lo que va a hacer que se nuestra amistad forma más complicada de
0: <ríe>
3: nos amamos y gracias a la Navidad ese amor se intensifica tenemos que abrazarlo pero no de esos amores que te abrazan tan fuerte, que te impiden avanzar sino de esos abrazos que duran tres segundos las personas se separan y dicen Sigue con tu vida.
1: <risa>
3: Tienes cosas grandes que hacer.
1: Bueno, y no, ojo, no sé si ustedes han tenido alguna experiencia así cercana a la muerte. Este, sí, marico. Sí, sí. Este. No, pero. ¿Eh? ¿Tú? ¿Tú? <risa> se quedó y
0: Tu muerte. No la gente. O sea, sí. no, no la muerte de una persona que conoce, no cuenta. Mi muerte. O sea, yo estoy sí, sí. no a punto sí. de morir.
3: Exacto. Tú. Marico. <risa> Como 10 veces. No jodas. Ayer, güey. En la guerra. Bueno, vivir en Venezuela ya... De, ¡Ay, me voy a callar! No,
1: pero este, no tienes una experiencia así sí, como Sí, Marino,
3: qué miedo? Que Yo se las he contado. Pues una vez saliendo de... Estábamos ah, volviendo sí, sí. estaba viendo con unos panas, ¿no? Yo estaba todo despechado y de mala suerte. O sea, empezaron a pasar en la, en la radio. O sea, le dice ah, no, creo que la puso y todo. Es que sí, canta. sí, él decidió ponerlo. O sea... amorfodas no me vuelvo am, en amor, ¿eh? am, amor, foda, de Bad Bunny. Yo ¿Cómo? estaba todo despechado y tal y además no. estaba...
1: ¿Cómo es que es esa canción?
3: no quiero que más nadie me hable de amor, ya
1: me cansé,
3: sí, bueno. este, entonces con unos encima, además está despechado, o se atravesó un carro, que o sea no un carro, una camioneta, no sé sea, qué coño hizo una maniobra ahí que el bicho lo quiso como que pasar y chocó con un murito, un piazo de muro, ¿no? pero ese piazo de muro nos hizo la vuelta como un trompo que el carro quedó perdido total, pues, y... No me, no me pasó nada, pues. Se me cayeron los lentes, como el nerdito
1: <risa> Los dientes.
0: Eh, no veo nada. <risa>
3: <risa> y, Te que caí de dientes. ¿sí? sí, pues, pero esa experiencia como bueno. que me dijo, tienes que tener cuidado, chamo. Porque esa es una vaina. Uno por ser joven se siente a veces inmortal. Invencible. Que no, invencible. O sea, ¿sabes? como Sí, sí. Bueno, es que ojo, claro. aquí
1: mismo justo donde estamos grabando el episodio, eh, bueno, si sí, los voy a ilustrar, aquí hay como que unas puertas así de madera que hay como unas películas atrás, una cosa, pero antes, antes de estas puertas que están aquí, había como que una tapa, pero gigantesca, Ay. o sea, de madera, pero que yo, fue súper gracioso porque ese mismo día mi abuelo estaba aquí y dijo, ¿y qué? Si esto le cae a alguien encima, lo revienta, lo mata, y que si esto te cae sobre una pierna algo algo, lo puede reventar. Así, dijo eso un, exactamente. Un profeta, ¿no? Gigi, qué perro, ¿sabes? Me quedé, guau. Y, wow". y justo en ese sitio yo guardaba, habría tenido 12 años, y yo guardaba mi billetera, que era que sea una billetera de los increíbles, y ahí tenía como 500 bolívares, o sea, en dólares habrá sido 20 dólares, pero eran como mis ahorros, ¿sabes? Y que no, mira, tal, y yo siempre contaba mi dinero, y cuando me regalaban así en los cumpleaños, lo volvía a meter ahí y todo eso. Y Mérico, me acuerdo un día, eso, era el mismo día que mi abuelo dijo eso. Yo busqué mi plata, o sea, y que mira, ¿me pueden ayudar a abrir eso? Alguien me ayudó como a abrirlo, Bus vi mi plata, conté mis reales que siempre los contaba y volvió a meter la broma ahí, y yo mismo dije, yo ya soy un hombre, voy a cerrar esto. Entonces yo, habiendo tenido eso como 11 o menos, incluso menos, cerré esa broma, ¿verdad? Y me quedé viéndolo así que, ver porque era gigantesco, o sea, yo era un niño así súper chiquito y vi como la broma se movió y que así un poquito... Marico, y yo vi casi que en cámara de me hice un lado y la broma cayó y que... ra Así que, o sea, me hubiera aplastado totalmente, o sea, me hubiera caído todo el peso de la mega madera esa en la cabeza y, me, y no sé qué me hubiera pasado. Y yo estaba así y llegó que si mi hermano y... ¡Ay, qué pasó! Y yo todo pálido. <ríe> y es raro porque en este mismo sitio donde estamos grabando que pasó eso, hace como dos años, antes, aquí hay un bombillo así, no sé, mira, la roja, está como un bombillo así, súper pirata. Pero antes había como que una lámpara estas así de, ¿sabes? Como de oficina. Y marico, yo estaba escribiendo así estaba en la computadora. No sé por qué. Yo como que me empujé así a mí mismo con la silla esta de ruedas. Y, o sea, así como que sentí algo, me empujé. Y cayó la lámpara así completico justo donde yo estaba. Y que, ra Así en el piso. Y chique, marico. O sea, no me movía y estaba ahí, no me caía en la cabeza y me iba todo el peso de la. Porque era una lámpara súper pesada. Todo el entrar? peso de la ley. O sea, me iba a partir el cráneo, ¿no? Era así. ¿Y dije ¿qué? ¿Sabes
0: Mierda. por qué pasó eso, Pablo? ¿Tuviste sí. Harry Potter 1? No. ¿Cómo que no? Yo soy <ríe> Snape y tú eres Harry. Yo estaba desde mi cuarto, yo percibí un peligro. Entonces me, <ríe> me puse a hacer un maleficio. Para controlarte a ti mentalmente Para que te quitaras
1: Todos estamos claros porque qué es con esta película Se siente 100% relacionado Juanqui es el Scrooge de... A mí me
0: han llamado crush a veces y yo le digo que... patrañas.
3: Juanqui, el 25 en vez de descansar, estar con la familia, lo que haces es bajar para el negocio y subirse a Santa María. Juanqui, tiene pinta que estamos en la fiesta y... No, no, ¿qué le dije? Yo voy a
1: hacer mi actividad. Se pone que eh, se aprende coreano. A mí,
0: a, mí, a mí hay veces que me fastidia la Navidad, ¿verdad? Pero es porque mucha gente extraña, ¿verdad? O sea, no puede ser... Las personas normales, ¿verdad? Suelen tener como que, ah, bueno, esta es mi familia, chan, chan. Pero hay gente que tiene como 10 familias distintas por razones, bueno, del destino. Políticas. Entonces, cuando uno se va a reunir y que no, es que no sé quién se fue con la familia, del padrino, y este se fue con la familia, del sí, tío, bueno, y es este peo, Y entonces, cuando llega el día, sea, 20, sea 24 o 31, te terminas reuniendo con pura gente que quizás no comparte tus intereses. Entonces, sí, sí. hay momentos que uno está fastidiado. Entonces, yo me acuerdo que, que si el mejor día de Año Nuevo que hemos tenido hasta el momento fue con nuestros amigos Rick y Rubén, pero yo me acuerdo <risa> que casi siempre es y que bueno, no sé, están casi tus tías o cualquier cosa, entonces ah, se ponen a, a hablar de lo que sea. Y las únicas personas que tienen la misma edad, o sea, que uno son y que bueno, no, no sé, que si un primo o tal, pero como que no es muy, muy divertido, pues en cambio. Ese día, en específico, que vinieron estos chamos y pasamos toda la noche jugando Call of Duty. Toda la noche, pero como, como seis horas. Entonces yo dije, bueno, prefiero sí, estar sí. aquí, o sea, que si sí, comiendo fino, con una bebida ahí chévere, no sé, cosa. Con esta gente, o sea, pasando así todo el tiempo. Y que no sea como que artificialmente que, mira Robinson vaya a hablar con su tía, que su tía sí. tiene tiempo que no la ve. Y los no sé, amigos y que, son la es, familia y, que uno elige. Y dije, hola tía, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Y que, no, sí, sí, la, las clases, que están bien <risa> y tal. Entonces cuando, cuando yo estoy, que yo preferiría estar jugando en el Play 3 ahí, no Entonces cuando vinieron estos chamos, yo sí lo pasé chévere y que, bueno, jodanse todos los demás. A tu manera, pues.
1: <risa> y bueno, Carlos, no sé si tú... Se ve que un 24 a
2: las 11 de la noche, en vez de estar en la sala comiendo allá acá Está viendo un arico a, a por YouTube no hay una Estoy
0: viendo porno, viendo porno de Navidad. Así que la eh, no, bueno, sí, estrella sí, porno sí. tiene su gorrito y dice, soy una duende de Santa. Ay, Santa, se me olvidó el. Pegando, se me olvidó terminar el juguete para esta noche. Eh, soy es? una duende mala. Entonces Santa se quita la barba y le empieza a follar. A <risa> esos son los videos que me gustan a mí pero en cualquier época del año puedo sea, yo puedo ver ese video en julio y la paso de pingüino
1: pero bueno, ha sido muy constructivo esta primera película no sé Carlos, la si buena. quieres que, que vayamos a la violencia y al gore navideño que representa tu opción
2: puedes ir con ellos <risa> eh, bueno, mi película es eh, mi pobre angelito, Home Alone
1: no sé, cómo, no sé cómo eh, llegaron a esa traducción todavía me lo pregunto todas las noches mi
2: pobre angelito
1: <risa> home alone, mi pobre angelito <risa> pero bueno.
2: Eh, bueno creo que es una película que realmente la mayoría o, o toda nuestra audiencia debe haber visto por lo menos una vez en su vida pero bueno este trata básicamente sobre un niño que para corto pues o sea no sé un niño que eh, como todos los niños se siente señalado por su familia eh, eh, uno cuando es niño se siente así pues realmente siempre que lo regañan <risa> o lo que sea es sí, como sí, que sí, no Marico. yo tal <risa> y, <Vamos>. y, pues, <risa> Todos los niños, o sea,
1: todo el mundo dice, no, yo, pero qué, ah, mi familia me odia, no puede ser. Ah. <risa> y marico, yo la vi en esto y me da risa que el bicho era un carajito, o sea, tendría seis años, o sea, parecía como de seis. Y el bicho y que todos me odian, y que no sé qué broma, <risa> tal. y todos así, todos putos. O sea. <risa> Es sí, padre. sí, sí,
2: y todo así viéndolo y vaina. ¿Cómo es que se la Entonces, llama, bueno, el, lo que le muchachito? pasa al pobre Kevin McAllister, Kevin McAllister es que McAllister. la mamá lo regaña y lo manda para el tercer piso de la casa a dormir. ¿Prelático? Y bueno, como la mamá es y de descuidada, eh, se va de viaje para Francia y, y deja al pobre carajito ahí porque el, el niño se quedó dormido pues y no lo fueron a despertar.
1: <risa> Qué maldito. <risa>
2: Entonces, después, el carajito entonces. Y aparte, el niño lo, lo estaba pidiendo, pues, el, el, justo antes de, de eso, el, estaba pidiendo que le dice la mamá: Sí, no, que yo quiero que todos desaparezcan y no se sé te vayan. No, Desearía
0: que todos no desaparezcan. Se,
1: pues". <risa> ese, es mi re, ese es mi deseo de Navidad. Claro. <risa> <Qué maravilla. risa> No, sí, sí, con ese doblar, ¿no? No, qué oye. risa, Marico. Marico, ponte a ver, la casa que tienen los carajos, y además el hecho de que toda la familia se fuera a Francia en primera... Bueno, los adultos eran los que iban en primera clase. Eso es sea, que tienen plata para ese, hermano? Marico, Te sí. Tenía demasiado sí, no. billete, ¿no?
0: Con traficante, ¿no? <risa>
2: Yo después estaba viendo que la casa supuestamente que era
0: un colegio. O sea, en la rata es... es que era una casona, ¿verdad? ¿no?
2: Una, una gigantesca, Esa ¿no? es pues la casa de Dios Entonces, bueno. bueno, después el carajito se queda solo y Joe Pesci y otro convive eh, <ríe> querían robar la casa, pues.
1: <ríe> vale, rico, pero yo creo que esa sí es como una de las películas más icónicas en la historia del cine, una vaina así.
2: O sea, yo la escogí realmente, muy, muy personalmente, porque yo siento que, sobre todo en diciembre. O sea, en diciembre esa película la explotaban. En, en, en Fox, sí, eso, esa película la explotaban, pero mal. Sí, la sí. pasaban todos los días. Y lo que pasa con esa película es que yo, sobre todo de, de, entre los 7 y, no sé, 12 años, este, me la pasaba siempre en el cuarto de mis padres, pues acostado con ellos dos y sobre todo con mi papá, pues, viendo mi papá pasando los canales y lo que sea. Y en, en esa época de diciembre, Navidad, este... Que mi papá pasaba de los canales y estaban dando la película, él la dejaba siempre. Y siempre nos, nos, nos poníamos a verla. Llegaba mi hermano, se acostaba con nosotros, llegaba mi mamá, se acostaba con nosotros. Y, y o sea, los cuatro nos quedamos viendo la película y cagados de la risa. Y eso, o sea, lo, lo hicimos un millón de veces. Entonces, eso es lo que significa esa película para mí, pues. O sea, y, y o sea, es una cosa de loco, pues, porque cada vez que la veíamos, de pana, que la, la intensidad era la misma y, y las risas eran las mismas. O sea, una locura. No, sí,
1: no, y Marico, el, el soundtrack nunca se me olvida. Y que tan, 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 Y Marico, y todas las vainas así icónicas. Y que había un primo del carajo que se me daba en la cama. Y que, y que vas a tener que dormir con él. Y que, y que, no, él se orina en la cama. Y que él moja la cama. Y el bicho, hola, un bicho ahí de lente, joder, Y toda la vaina de. Él de, ¿cómo es que se llama? El, había un tipo, ¿no? Que tenía como que una pala que recogía nieve. Y el maldito del hermano de, de Macaulay ¿Vos? Corky. Sí. Vale, y que, es y nombre, que, que, el nombre, vale, ¿no? Igualito, güey. Y que el bicho, y que, sí, así todo maldito. Y que, y que él mató a toda a su familia. Y que no sé qué broma, y que lleva sus huesos y los entierra. <ríe> una vaina así, güey. Pero, marico, no, y, marico, los bandidos mojados. La, la, los bandidos mojados. Marico, todas las sí. escenas en que el dicho creativamente creó como estas trampas y todo eso para joderlo, para mí la primera vez que lo vi también era súper impactante. Pero yo dije, ¿qué? Marico, le metía los coñazos
0: más arrechos así, pero que yo había visto o esa. Yo que vivo en un país con pura delincuencia, yo cuando era chamito me imaginaba como Kevin McAllister y de cualquier cosa aquí, yo tengo unas trampas montadas, quien quiera invadir mi casa se va a enterar quién soy yo. Vale Pero lo, la ventaja que yo tendría es que mi casa solo tiene una entrada, entonces pongo que es una bazooka apuntada y cualquier problema lo vuelo pero Kate McAllister tenía como 10 entradas en su sí, casa, con sí. cualquier ventana, y que la puerta trasera, entonces el tipo tuvo que inventarse toda la creatividad del mundo para sacarse las mejores trampas que existen. ¿no?
3: Y el ingenio del chamito es una locura, bon. creo que es en la primera que pone que, no, su tío se estaba bañando es que es un muñeco inflable, ah, sí. Ajá, una sí, música sí. ahí, y
0: hecho el muñeco sabe, de Michael Jordan. Pero cuerdas, no, dicen que la mejor es la 2 es la porque sale Trump, ¿eh? No, bueno, la, la, do,
2: la do, para mí la dos es igual de buena, fuera paja. Sí, sí, no, y todo de... lo de Nueva York, Ibai. Feliz Navidad y mundo Exacto, y el árbol y vaina, otra eso es súper no, arrecho. Marico, señora. no, y en la primera cuando... <ríe> es demasiado bueno cuando el bicho le pone... Cuando está llevando el carajo la pizza, weón, y el bicho le pone la película esa de cáncer que <ríe> ah, tiene. Sí, sí, marico. <ríe> y que fuera de aquí, mundo animal. Bueno. <ríe> y yo sale corriente y que... ¡ah! Oh, y aquí, y, y le, suelta el bille, le suelta el dinero, entonces la, le pone a y que... ¡Guarda el cambio, inmundo animal! <risa> 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 es demasiado bueno,
3: Marico. <risa> ¿Y ¿Cómo es que, que te, costa, ¿Te costaste contar, que Sí, sí, no sí.
1: <risa> no, y Marico, cuando el <risa> dicho se, se afeita... No marico, yo no entendí esa escena, no, creo que todavía no la entiendo muy bien, pero que se eche como una loción en la cara y que... ¡Ah! Y que me da risa la traducción porque... El doblaje, como que cada vez que hay un grito, en cualquier doblaje, cualquier película, dejan como que el doblaje original, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y entonces como que el bicho grita, pero
3: en inglés. Y es, ¡Ah! O sea, una... Aquí lo tengo, güey. Qué risa, marico. ¿Cómo es? ¿Cómo es? bien ¡Alto ahí! es el conserje, señor. Ya sé que eres tú. Te vuelo desde que entras al ascensor. Estuviste aquí anoche también, ¿no? Sí, señor, estuve aquí. Estuviste aquí y besuqueándote con mi hermano. Pero señor, comete un error y no me digas, te besuqueas con todo el mundo, con Rafi, con Al con Leo, con, todo el mundo. con ese cojo del 32, <risa> <risa> y con Jeff con Bernardo, con Cliff. Puedo seguir toda la noche, amorcito. De veras lo siento, señor, pero se equivoca, buscamos un niño. Está bien, yo te creo,
1: pero me metralleta no.
3: Esa es la vaina que el muchacho pone en la televisión.
1: Sí, sí, pero yo lo voy a escuchar nunca saber así. Ahora de
3: rodillas, y sí, dime que me amas.
1: Ah, sí, es vale, con que es el lado y que... Ahora de rodillas y dime que me amas. Que vale, señores, cuándo, y el bicho que... Lo amo, señor. Señor,
3: lo amo. Tienes que hacerlo mejor que eso.
1: Señor, lo
3: amamos. El lado
1: y que lo amo, señor. Y, y el muchacho Tienes que hacerlo mejor que eso. Y, lo amamos. Y el bicho te incurre ahí todo. Tal gano. vez sea
3: un demente, pero te creo. Por eso te dejaré ir. Y para antes de que cuente tres... Quiero que quites tu renda, coqueta, mentirosa <risa> y traicionera <risa> cara en mi vista. Uno, dos, tres. Feliz Navidad y Mundo Animal. Feliz, año.
1: ¡Feliz Navidad y Mundo Animal. Y rato, feliz adiós. año también. Y <ríe> cuando lo hizo el otro weón y que... No, oh, eh, le debía plata a alguien llamado Snakes. <risa> <Sí. ríe> Qué idiota. No, y maricui, a Joe Petch lo coño horrible weón, cuando lo... Lo quemaron, que sí, con la puerta, sí, después le quemaron la cabeza.
3: Ah, ¿sabes qué pienso? Eso debió haber sido muy satisfactorio. Ya, no, esta salió antes que Goodfellas. Hey, que bueno, Joe Pesci siempre hacía papel de que, marico, de que el bicho era el bicho más arrecho, que jodía a todo el mundo. Debió haber sido satisfactorio, o sea, para mí que, y para nosotros, que hemos visto yo Joe Pesci así como la lacra, que jodía a todo el mundo, y que, toma, maldito. Si
0: sí,
2: es como, ¿Te, raro, No te gusta joder a, joder a la gente,
0: ahora te jodían a ti. Uh, Joe Pesci, un Lo que pasa es que cuando yo
2: momento. vi esa película por primera vez y todo eso, no sabía quién coñera es Joe Pesci. No, obviamente, pues. ¿no? Sí, sí, de verdad. Yo sí sabía. <risa> sí, se sabe que habla Juan
1: ¿no?
0: No, Mareko, pero. No Aquí con siete años viendo <risa> y que, Oh, claro, Joe, la actuación de Joe Pesci es bastante interesante no y marico tiene vainas un pana fina. un pana
2: que estudió con nosotros en el teatro que lo dicho decía que a los ocho años vio 2001 mil uno una el espacio ah, sí sí,
1: sí yo estaba pensando dije quién dijo eso huevonada, no, nada no, marico pita uh,
2: yo lo, yo con ocho ya veía 2001 mil uno en el espacio lo veía por internet
1: pero bueno mi pobre angelito salió la dos salió la tres salió la cuatro la 3 y la 4 son una mierda.
0: Ahorita están haciendo la 5 con Macaulay Colkin ahorita, pero piedrero. <risa> bueno, bro.
2: Y el, claro. el pecho y todo viejo.
0: Pero bueno, marico. El protagonista de la 6
2: va, va a ser ya Manuel. A
0: madre, va a ser Timothy Chalamet.
2: No, Jacob Tremblay.
1: Marico, pero eso ahorita sería que no, pero qué es eso, qué violento. Una película para niños. Vale, eso no.
0: es Tommy Jerry, que Tommy Jerry no se destruye <risa> en la cabeza el cuerpo, el alma
1: los tres chiflados pero sí, sí, marico, Uy. tremenda película vamos.
3: ¿cuál es película, Pablo?
1: ¿ya podemos pasar la mía? no tenemos nada que decir, Carlos, ¿no? sobre mi por angelito
2: eh, no que, marico, es lo que tú dijiste por el principio pero realmente es una película icónica, pues, y sí, creo sí. que todo el mundo debería ver
1: Sí, bueno, y yo supongo que todo el mundo ya la habrá visto mínimo cuatro veces así en, no sé, bueno, sí, bueno. en la televisión. <risa> Pero, bueno, marico voy a pasar con la mía, que esta también es como una de las más icónicas, pienso yo, de Navidad. Y yo al principio andaba y que, no sé si escoger It's a Wonderful Life. Y que, oh, sí, es que claro, la historia y tal. Pero, marico no, al final decidí irme por lo personal y decidí escoger Elf o como muchos lo conocen en Latinoamérica el duende pero marico o sea anoche la volví a ver eh, igual esa casi que la vemos todas las navidades en familia pero marico la volví a ver y me reí pero así como un loco y que guau explícame cómo Will Ferrell
0: no ganó el Oscar por esa actuación no lo entiendo
1: marico que, o sea es perfecto, bro. o sea, casi que todo, hasta el mismo Will Ferrell interpretando al maldito duende, es perfecto. El tipo
0: actúa como un duende del pueblo norte, pero tú te lo crees. Entonces, ¿y
1: pero pero Hay demasiados chistes, demasiadas vainas, o sea, viéndolo también creo que es como una de las películas así más icónicas de Navidad, pues, o sea, Elf, que es de... Fallaste. Que es de este John Favreau. Y bueno, obviamente ya supongo que todos saben la historia, pero aquí para resumir... Es la vaina más graciosa de la historia porque es y que, nada, o sea, un bebé que está haciendo un orfanato, una monja dejándole la cuna y que, ya habrá una familia que te adopte, body Y <risa> creo que no, ni, se, ni creo que no dice el nombre. Y como que lo deja ahí y marico, llega a Santa Claus, weón, <risa> así como que así, a comerse las galletas, a tomarse la leche, deja ahí no sé qué coño. Y marico, el bebé como que se mete en la bolsa y marico, ya llegamos al polo norte y sale el bebé así, todo y, oh, y que, ¿qué es eso? Y marico, los duende y que, ahí dice pañales body. <risa> y que, Quizás se llama body. Quizás se llama Buddy. <risa> y que, y todo lo narra el maldito este duende, el duende viejo. Y que, y entonces Santa eh, le, dio el, y que, le dio el niño a un duende soltero que siempre quiso tener hijos. y que, O sea, yo.
0: <risa> pero nunca se casó.
1: Sí, pero nunca se casó. Y entonces, eh, marico, se lo dan al viejo este. Y marico, la escena en que este Will Ferro, o sea, el duende, pues el protagonista está como creciendo, es un vacilón, marico o sea, ya cuando es bebé así, o sea, como de cinco años, es que sí muchísimo más grande que el maldito duende este que es el papá, y marico ya cuando está así todo adolescente, ha dicho manejando bicicleta, pura tomas súper bizarras, porque todo lo hicieron con como hicieron el Señor de los Anillos, pues con perspectiva forzada o sea, trataron de no utilizar nada de CGI, sino hacer todo eso, pues, o sea, la gente en verdad está súper lejos de la broma pero parecía que estaban uno al lado del otro y se veían así súper enanos. Y que, oye, buddy. Y era un vacilón, marico, porque que los duendes son así súper locos, así. <risa> no te ves muy bien, buddy. <risa> no te ves muy bien, buddy. <risa> y que, soy un cabeza de nieve. ¿Cómo es? Soy un, soy un cabeza hueca de algodón. Y tú ¡Oh, ¿cómo te tres Marico, y, y entonces como que ahí le dicen al, al carajo y, que, y que, está, como que el bicho no puede construir pizarras. ¿Sabes? Como las pizarras estas que de, de dibujo. Que uno como que, que tienen como dos ranuras así y tal. Y que. Y, y, ¿Cuántos has hecha, buddy? Y que. 988, bim, bim. <ríe> <ríe> y que. Y todos. Oh, o sea, porque los duendes, marico, construyeron esa mierda que es en cinco segundos.
0: Hacen como. 3.000 tablitas al día.
1: Y <ríe> <ríe> Marico. Y entonces el bichi como que no sé, bueno, se va para el coño y, los, y escucha a los tipos hablando mal de él y que. Eh, si no se ha dado cuenta de que no es un duende hasta ahora
2: y que creo que nunca se lo
1: dará, no sé sí, qué.
2: Creo, creo que nunca lo sabrá, nunca lo sabrá, nunca lo sabrá. Y el oh,
1: empieza como que a, tener, a darle un baño ahí, weón, y que, oye, Buddy, no te ves muy bien. Y el bicho se desmaya siempre <risa> encima del, del duende, weón, y es que, Buddy, y que, tú y que, tú vienes de una familia, weón, ¿no? así ¿no? ¿no? que tu mamá fue Susan Wells. Y tu padre, no sé qué broma, fue este tipo. Y que te dieron en adopción porque ella murió y tal. Y que, y él vive aquí. Y le da una bola de nieve así que en Nueva York. Y es, el punto es que el bicho emprende como este viaje hasta Nueva York para conocer a su verdadero padre. Y es este uh, escenas así, marico, que esa vaina es oro. Y que bueno, esta película, Elf, fue el debut de Will Ferrell en el 2003. O sea, fue como la película debut así, como mira, todos lo conocieron y tal. Y marico, esas escenas de que el bicho está en la calle, sonoro puro, weón,
0: cuando el bicho se pura nada. No. A mí me encanta ese disfraz de duende, y yo también soy alto como Will Ferrer, así que si alguno de nuestros seguidores tiene el corazón lleno de amor y de caridad navideña, puede meterse en Amazon y me manda a mí ese disfraz. Eh, yo vivo en Caracas, Venezuela, si quiere más detalles, yo se los paso por Instagram, eh, pero lo, lo compra, y me lo manda, y yo lo juro que lo voy a usar en todos los capítulos, solamente cómpremelo, porque, o sea, yo tengo que gastar, te va, tengo, que gastar te va, esa guay, plata en otras cosas, guay, que yo pero eso siempre. yo prometo que si, que, si me lo compran, lo uso para grabar todos los, los capítulos, así que, si estás escuchando este, este podcast, y capaz tienes por ahí 50 dólares, creo que cuesta como 80, 100 dólares, extra, que no vas a hacer nada con ellos durante esta Navidad Compre ese disfraz y me lo mandan tú te imaginas, Juan sí. <risa> hace como un año, Juan
3: Quique, me quiero pintar el pelo amarillo <risa> y el lucho tenía como referencia que si, no sé un tipo ahí todo guapo, wow, qué sé yo creo que era Robert Pattinson en Good Time y no yo lo guarda. que vas a parecer es Will Ferrell, ¿no? con, ese, <risa> con ese pelo amarillo así todo enrollado amarillo
0: Uh, tú eres comediante, ¿no? Tú es graciosito. Que Yo peche. Entonces partí esa jeta.
1: No, marico, pero eso de El Duende, o sea, es tremenda película y además es dirigida por John Favreau, que bueno, él además de que es uno de los mayores directores así de Hollywood en la actualidad, uno de los que más recauda, marico, o sea, él fue el que hizo Iron Man, o sea, gracias a él tenemos todo el universo cinematográfico de Marvel. ¿Mm? Porque si te pones a ver, gracias a que Iron Man tuvo éxito y no le pasó como Hulk, Hulk 2. Hulk es bueno. Fue que hicieron todo eso de esa iniciativa y que sí, vamos a lanzarnos más películas y tal. Y que marico, el bicho además de que es burda, también es burda, buen actor, John Favreau. Eh, marico, la película es demasiado arrecha. O sea, toda esa vaina de que es demasiado icónica también. Toda esa escena sale eso y de Chanel. Y, Tiene tremendo soundtrack. Y es, sí, pam, sí. pam,
0: pam, pam. Pam, 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 pan, pan, pam, pam. pam, pam
1: Vuelve otro trabajo. <ríe> y lo meten a trabajar en una tienda de departamental, wem. y ahí es que conoces hoy a Chanel, tal, marico, la escena, no sé si te acuerdas, Carlos, ahí Robinson, cuando el bicho reconstruye, como que decora no sé, ¿no? toda la vaina así de cero, y es una vaina pero rechísima, marico, y estaba muerto de la risa, y cuando, hasta cuando se monta la escalera eléctrica, que se monta así y sí. se extiende
0: todo, Oye, no, el, el gerente de la tienda y que mandaron unos profesionales a decorar la tienda sí, porque sí. me quieren sacar de aquí, pero si me sacan a mí, los despiden a todos, así que hay que estar no, pendientes.
1: Y, y después, ¿y qué?
0: Dime Santa. Sí,
1: cuando y qué. Oh, no eres Santa. Y todos, así que... Y que recuerden que mañana viene Santa a las 10 y que... ¿Qué? ¿Y qué? Santa. Y Marico y el bichazo y que... Y que... Tú no eres Santa. ¿Y qué? ¿Qué canción te canté en tu cumpleaños, tal y cumpleaños feliz y diablos ¿sí rayos? <risa> y rayos y vale con el y eres santa y que huele a queso rancio pero el, no sé qué lo... <risa>
0: el tipo verdad el duende body nos da una lección a todos de qué hacer si quiere seducir a una chica sí sí yo estaba pensando porque body eso. El, el tipo se cuadra soy de Chanel o sea que en la vida real debe ser insoportable así que feminismus pero en la película está chévere no y esto da dios y tal, pero él se la cuadra porque no, no, no le importan como que los estándares así sociales y tal, sino que se lanza y le dice un montón de cosas y se pone a hacer un dueto con ella mientras está bañándose o el tipo no le importa nada, o sea, canta en frente de un montón de gente así, pero una canción que está inventando en el momento en una tienda. O sea, y la tipa se enamora de él rapidito, entonces eso nos enseña a todos que si quieres enamorar a la chica que te gusta, tienes que ser así, un loco. O sea, que tienes ser así que como Robinson, ya.
1: romper las normativas sociales. Que no, no te importe esto, nada
0: y, y, y que ella se, se dé cuenta que a ti no te importa nada. pues O sea, que, que estás dispuesto a romper todos los estándares de la sociedad para cuadrarte. La trae,
3: para los que no saben, me gusta mucho la pasta y el dulce. Pablo, decir? la traje y que tú eres, ah, tú eres el marico, marico, sí. <ríe> <ríe> que
1: está hecho igualito dentro de tu... Que Marico, esa escena sí, amo
0: la miel.
3: Cuando
1: yo he dicho, Marico le he echa toda mierda a la pasta que supuestamente se lograron dos veces. Porque la primera vez es que Will Ferrell vomitó. <ríe> porque Marico dicho le he echa toda mierda. O sea, le he echa que sí. Un cuñazo así de miel. Le eché que si uno, unos dandy, no sé cómo yo le eché como unas no, potas, no, le eché chocolate, marico, le echa de demasiada mierda, mezcla todo y que, y se... marico, y se come todo eh, ese espagueti. ¿cómo?
0: Bastante buena la escena de la primera cita entre el duende y Zoey. <risa> Porque sí, él, sí. Por los tipos tienen tremenda cita, digo, lo van a tomar café, que él cree que es el mejor café del mundo solo porque lo dice en la vitrina. Y, Felicitaciones, y sí que lo lograron. Luego y van, a, luego van a, a patinar, luego se ponen a ver los árboles así de Nueva York. Bueno, Carlos, no, no, sé, no sé si lo has visto pero tú estás por allá, pero que miden como 20 metros, ¿no? El del Y Roquefell, el tipo el central. aprovecha ahí para darle su primer beso y tal. O sea, el tipo fallaste. Parecerá Gafo, pero se cuadró a esta Eva, eso como en, no sé, dos, do, tres días. Sí, o sea, el tipo fue en rapidito y todo eso está bajo la canción esta de Frank Sinatra, You Make Me Feel So Young. Que, sí. You uh,
1: Make Me Feel So Young. Yo me feel so young. No, y marico, yo quiero ir a Nueva York, pero en Navidad, o sea, y hacer las mismas bodegas que si meterme you, en, una, en las puertas giratorias y ponerme a dar vueltas. Soy yo.
2: <ríe> no,
1: y. ¿Te, te,
0: ¿Quieres no, marico, comer el chicle que ¿y, está en el metro. siempre
2: aquí, eh, eh, sí, es muy, es muy de pico. Te paras. Ese, ese árbol es demasiado reto, Nada más verlo. Y hay, un, hay una vaina que es un show que de una tienda que se llama Saks Fifth Avenue. Entonces
1: lo que hace un show de luces súper arrecho, marico. Brutal, no tiene que llegar. ¿Tiene, y no te vas a lanzar una cita así en Navidad, hermano, la
0: claro Coño, no. ¿Tienes a, por ahí, alguna mujercita pendiente por ahí, chón? No te en Tinder ahorita mismo.
2: Estamos <risa> jodidos por ahí, bro. Y aparte no hay billete.
0: Así
1: están pa
2: todos los hombres ahorita, bro.
1: <risa>
2: ¿no? <risa> no, pero... Por eso es
0: que yo te recomiendo que vayas para un karaoke... Y te cantas una canción así como la, <ríe> Sí, una canción como la de esta película de Frank Sinatra. Y siempre hay una mujer despechada por ahí que, o sea, capaz dice, es
2: Navidad, rácata.
0: Y te la cuadras. ¿Se una bien. puede, ser, puede solo, ser, solo con el
2: poder. También de... Es Nueva un... York, marico, cualquier cosa puede pasar.
0: ¿no? <ríe> cualquier cosa puede pasar.
1: <ríe> make cualquier... me feel so young. <ríe> no, y que, marico, también. <ríe> you
0: La, me feel
1: so la, dream, la actuación so de bicho so este James to be wrong. Uh, ¿Sabes? El bicho del padrino. Vale, como hice una risa. Porque bicho se parecía a Wanky, -wom. O sea, porque. Así que, ¿y qué? Vale, como no haciendo sé, chistes, bromas, me bicho así todo con cara uh, O cuando el bicho, ¿y qué? Y voy a comer en mi habitación. Y tengo mucho trabajo que hacer. Que igualito. Este tengo cosas atrasadas. Y, tengo trabajo atrasado, tal. Y, y aparece Peter Dinklage, weón, una escena. Hace eh, tremendo trabajo, Miles Finch. Marico, sí, weón. Bueno, tengo, tengo, sí, tengo una idea para un cuento infantil. Y los tomates son frágiles.
0: Ya los niños son lo suficientemente frágiles.
1: Marico, y me ¿Qué? da demasiada risa cuando el dicho, llega el duende y que, ah oh, mira, y que un duende y que no sabía que también tenían aquí en el mundo de
0: los humanos. <risa> sí, pero, Marico, todo toca y Pero le dice el mismo chiste como. Diez veces y que... ¿Qué pasó? Te escapaste del Polo Norte. Y que... Ve? Yeah,
1: yeah. Eres muy gracioso, amigo. Y que yo tengo más mujeres en un día que lo que tú vas a tener en toda tu vida. que... No, y que eh,
0: tengo casas en Los
1: Ángeles, <risa> en París y en Roma. Ay, sí. Ay, sí. Y que... Llámame duende, amigo.
0: Llámame duende una vez más y vas a ver. Oye, no, entonces... Incluso cuando le está cayendo a golpes, le dice que, y que tú como que eres del polo sur. Y, que, eh.
1: Marico. y cuando Lucho, lo mandan para correspondencia, empieza a bailar breakdance. Ah, sí. eh,
0: eh. uh, eh, eh. uh, eh. bizarro. Y bueno, y por ahí vi. Soy tu amigo, sí. Vamos así con el tipo ese que conoce la oficina de correspondencia.
1: Por ahí vi que supuestamente querían sacar Elf 2 en 2013 pero Will y que lo rechazó porque que decía como que, bueno, no se imaginaba volver al traje de duende a los cuarenta y pico de años y tal, y todo ese pedo y tenía también pensado a tener Jim Carrey, que fue una opción una ah, vez como el duende. Es agradable. Y también Chris Farley fue una opción en los Yo creo eventos. que,
0: Jim, que Jim, pero, Jim Carrey es como que muy <risas> exagerado para ese papel. porque cafalario. Porque Will Ferrell, yo creo que lo hizo perfecto, ni tan exagerado, ni tan serio, para que te encuentre el equilibrio perfecto, Así tipo como un borracho Johnny Depp con Jack Sparrow. Pues, o sea, que lo nominaron a los Oscars y todo, pero sí, le faltó sí. el
1: Oscar ahí a Will Ferrell. Es un papel así de ese estilo, o sea, que son... Y yo creo, o sea, honestamente... O sea, de... porque
0: lo más probable es que con cualquier otro actor, ese mismo papel se hubiera visto como lo más ridículo de toda la historia. Y qué estupidez esta película para niños. Pero como lo hizo Will Ferrell, la puede ver cualquier persona de cualquier edad que esa es la... Idea de las películas de Navidad, si tú la vas a ver con toda tu familia, si es solo de niños y si es solo de adultos, no cuadra, tiene que existir ese equilibrio.
1: No, y que yo creo que, básicamente, o sea, habiendo visto el ayer, ayer en la noche, hace menos de 24 horas, yo creo que es que si una película casi perfecta, o sea, así para Navidad, para todo, o sea, el ritmo de la película, yo tenía burda de sueño y está ahí que guau o sea, me la estaba vacilando así, era demasiado recha y todo. O sea, hasta el mismo mensaje, pues. Como que eso, alguien que es totalmente inocente y llega a este mundo y, y el valor de la Navidad y todas estas cuestiones. O sea...
0: El espíritu de la Navidad estará en todos los niños si cantan con gusto.
1: <risa> ¿Cuál es la canción que los bichos canten? No me acuerdo.
0: ¿Y cuando eres tú? Sí, que, tener que canta la canción esta sin sí, es súper gringa, pero en español. Y, y cuando yeah. duermes tú... Entérate ya. Lo debes, mamar No hagas berrinche Marico, ¿verdad? Que se echó
1: igualito, Joaquín Cuando dices que no es estás Santa cantando. La... ¿Y, estás haciendo como si cantara. Claro que no, Juan, quería eso sí, Marico. Se pone como si estuviera cantando. Y Joaquín que canta?
0: I'm Pero, Marico, es demasiado bueno,
1: bro. O sea, yo Pero creo bueno. que es de bueno. esas películas que he visto como 30 veces. Y la podría ver como 30 veces más y no se gasta, ¿sabes? El duende. Demasiado recho.
2: Sí, bueno, yo creo que realmente pasa también con... Por lo menos con estas películas que estamos recomendando, pasa eso. Marí, sí, mi pobre son películas demasiado recho, weón.
1: Y bueno, Robinson, creo que ya llegó el momento de darte el micrófono. Pasarte la antorcha
2: Momento más esperado de la noche, señores.
1: Vamos a ver qué, con qué nos sale este maldito.
3: Yo le he... El expreso polar
2: ¿Qué
0: amiga!
3: El expreso polar <risa> Trata sobre un niño ¿Qué es? Que está dejando de creer
1: lo están bailando así, flotando
3: <risa> Y una lola está mirándola y todo Está dejando de creer En nada más y nada menos que el viejito Pascuero. ¿Sí? ¿Quién es el viejito Pascuero? El viejito Pascuero. Creo
0: que así se le dice en Chile. ¿Qué es A Santa Cruz. Qué basura. <risa> si hay algún chileno escuchando este podcast, confirme lo que dice nuestro amigo Robinson.
3: El niño está dejando de creer. Me sentí identificado cuando la vi. Quita esa mierda. Dale,
0: dale. No, es que no suena muy bien en el micrófono.
1: Hala, claro, chamo. Es lo que es? ¿De pequeño?
0: <ríe> no, pero si vas a hablar de tu infancia, lo tienes que hacer como lo hace cualquier latinoamericano y eso es rapeando. A
3: mí de pequeño me encerraban <ríe> en un cuarto junto con mis primas, junto con mi hermano. No decían que esperemos y un rato. Cabeza, rodilla, que ya viene, hombros y cadera. Que ya viene niño Jesús con los regalos. Nos decían, esperen diez minutos, que ya viene el niño Jesús con los bultos, lleno de regalos, lleno de presentes, para ya, ya. Ya. que disfruten todo diciembre, o lo que queda del mismo. Me sentí identificado porque a mí me encerraron, pero yo decía, no merezco estar en este cuarto, porque yo vi, vi dónde los tienen, ese poco regalo que este, nos
0: tienen para... Este echamos se nota que es blanco.
3: Ajá, marico, o sea... Este, vi, daddy, daddy, look Escucha My name is Philip I'm a poet I wrote this poem just to shut And I just turned nine You can't write rhymes But you cannot write man Este, no, marico, o sea La vi en una época Donde estaba dejando de creer De verdad Así como el protagonista de la película ¿En qué? ¿En o sea, a mí me... ¿De creer en qué? En Santa Claus, en Niño Jesús No, ya, yo crí en... ya no,
2: Jesús
3: yo creo que era muy irregular
2: esto?
3: yo creo que era muy irregular en cuanto a lo que creía en navidad o sea el que dejaba los regalos y tal este como que nunca tuve eso tan claro porque como yo hay familias que tienen como una tradición y hasta como una rutina o sea todos los años se pasa con, en esta casa con esta familia entonces yo como que no tenía esa tradición de en esta casa siempre con esta familia siempre sabes entonces como que a veces está como no sé y que bueno, estoy con estos primos que es puro Santa Claus, Santa Claus para acá, Santa Claus para allá. O si no, con estos del puro niños, eso. entonces yo tenía eso medio así distorsionado en la cabeza. No,
0: tenías la estabilidad en tu vida para poder enamorarte de una misma tradición. Sí,
3: sí, exactamente. pues Entonces, ajá, indiferentemente de lo que creyera, algo traía esos regalos. Pero ajá, o sea, recuerdo haber visto que sin un cuarto, o sea y de ser pocos regalos, y obviamente por sentido común, y que bueno, estos son los regalos que van a poner estos adultos en el árbol de Navidad, a las doce, ¿no? Entonces, como que
0: mí, mía, no. dije, Hay un rumor que se está esparciendo de que son los padres.
1: <risa> oh. No, marico, bueno, ya, a mí me da burda de risa mi historia de enterarme de que el niño Jesús no existía, porque fue la vaina más bizarra, marico. Yo le hice con plastilina un nacimiento con un pesebre, y que el niño Jesús, y que sí, se lo incluyó con la carta y así me va a traer todo, porque claro, todo tú, queda un tributo.
0: Tú eres un sobornador,
1: ¿no? <ríe> sí, sí, y que no, y marico, le hice un nacimiento, pero así de pinga con plastilina, porque a mí me gusta bordar la stop motion y tal. Ajá. Y le hice un nacimiento así de pinga tal, un pesebre, y marico, me acuerdo, se lo mandé en la carta, y me acuerdo después del 25, la vaina así en la vitrina de la casa. Y dije ay, es este dicho no se llevó el, el nacimiento. ¿Qué pasó? ¿Y no le gustó? Y entonces dije qué carajo. Entonces, marico, por alguna razón me puse a, ver, a buscar las cosas así en la casa. Existe el niño de su No, no, o sea, <risa> me puse a abrir las gavetas y tal. Y abrí una gaveta de mi papá y, marico, conseguí como... Era como una broma donde van los anillos al casado ¿sabes?
4: Uh
1: -huh. Y dije ¿qué es esto? Una vaina roja. Y lo abrí y había unos dientes. Boom.
4: Uh -huh.
1: Y dije ¿qué y dije, ¿qué? ¿el ratón Pérez? Y que el hada de los dientes. Y dije, <risa> y dije ¿qué es esto, marisco? Y como que empecé a revisar los documentos y estaban todas las cartas que yo había mandado todos los años así. Y dije, ¡no! Tú estabas como el chef mi ese francés. En la cena de Ratatouille.
0: Ratatouille. Y ¡la en... tán... taranana... jata! Taranana... 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 Y, taranana... taranana...
1: taranana... y dije, ¡no! Y yo le dije a mi papá, bueno, el niño Jesús le da a uno eh, la oportunidad de comprar los regalos y Gike ajá ah, pero ella
0: se sacaron la gimnasia mental y que sí, dijo oh, sí. bueno gracias a ellos es que la yo tengo buena. el dinero
1: para comprarte a ti y es sí, que gracias a niño Jesús nosotros tenemos recursos para poder comprarte los regalos y ah, Gike claro. no
4: existe Gike me
1: mintieron y yo como con doce,
0: bueno, güey. Si, o sea, es 11. que Pablo descubrió que él tenía poderes místicos y partió todas las ventanas de la casa con un grito. Y, ¡Ah! y todas las ventanas explotando. Así que que... ¡No! Pero bueno, Robes, <risa> me a un poquito. Te
3: Ajá, bueno, en esa... En esa desafortunada experiencia de descubrir quién ponía los regalos, este, dejé de creer en lo que sea que creía. Entonces... Llegó esta película a mi vida, que tiene uno de los primeros, o sea, tiene los primeros minutos más rechos, sí, que yo he visto en cualquier película Señor, animada, o yo sea. En verdad
1: no me acuerdo mucho, honestamente, la expresión. Yo no ahí. me acuerdo en lo absoluto, así que lo vas a tener que narrar de
0: principio a fin. 40-50, chavos, sí, sí.
3: El niño está a punto de dormir, se llegan los padres para verificar si ya está dormido y tal, o sea, es, creo que es 24, el día siguiente es en Estados Unidos. O sea, creo que es aquí, se acostumbra de que a las 12 en punto te dan los regalos, o sea, no sé si llegas uno de mi familia. Los Estados bueno, es bueno. o es sea, cuando se despierta en la mañana. La mañana, mañana pues. siguiente, sí, sí. La mañana siguiente, ajá. Entonces el niño ya está, ya está dormido y tal, y de repente como que todo empieza a temblar y tal, y llega, <ríe> llega el Expreso, y o sea, para mí era la vaina más mágica cuando yo era niño, pues pero yo tengo como una... Que es el Expreso, el tren, ¿no? Ajá. O sea, yo tengo como una crítica hacia esta película, hacia varias cosas que he durante la cuarentena, que vi de pequeño, pues. Y quiero dejar como de ver uh -huh. cosas que vi de pequeño, y pasaron literalmente casi, no sé, que sea una década, de que vi la vaina, pues entonces como que me estoy arruinando todo lo que disfruté de niño.
1: Pero que habla. O sea, el expreso pasó, por la, anda, la vida claro, hace
3: poco o... y ya no es tan arrecha como la, eh, en ese momento. Pues, <ríe> me pasa como varias películas así. Bueno, estoy maldito. Ahorita que estamos
1: ¿verdad? en un especial de Navidad, estoy desgraciado en, en Halloween, ¿te acuerdas? Bueno, de hola. <ríe> hace como un mes <ríe> que este bicho que... Ah, sí. Bueno, Carlos, eso no te lo contamos. Que fue el especial de Halloween. Y este robot sigue, Marico, el fotógrafo, grabando el podcast.
0: Qué y que,
1: Marico, sí. Y entonces mi primo, sí, Marico, de esa película y tal. Y que, no, o sea, esa película es una película tailandesa. Y es la mejor
0: película de terror de la historia. Como nos la pintaron, yo creí que yo después de ver esa película iba a terminar siendo una persona totalmente distinta. Que no, bueno, me perturbó tanto que ya, o sea, yo yo cambié mi objetivo de vida. Ahora va a ser un casa fantasma. No,
1: marico, <risa> es Y vimos eso así, el día de Halloween, así con Robinson, en un show, teníamos un botón de caramelos la vaina dulces y Marico ya a la mitad y que la dije, weón, que es esta mierda de película. Y lo no dice, sí, Marico, que la dije, vos. yo no entiendo por qué me ha gustado.
3: ¿Sabes cuándo la película es tan mierda que ya no sabes ni cómo sentarte, weón? Sí, o sea que sí, sí. Y, y, y Juanqui que ya no sabes cómo ponerte mono. <risa> que te he dicho, estaba viendo la película que sigue de cabeza, Juan. Marico, pero una mierda, sentado Sentado en el sofá al no revés. No me pasó lo mismo con el Expreso Polar, pero la recordaba más mágica. En fin, o sea, en esa época así como de de cinismo sí y tal, yo estaba, <ríe> recuerdo que llegué al colegio, y como, eh, eh, enero, qué sé yo, y una jefa estaba hablando todo así, no sé, inspirada sobre su experiencia el 24, los regalos, Santa Claus, la vaina, y que eso no existe, o sea, eso es mentira, y que esos son tus papás, o sea, leí todas las descripciones del mundo porque todas sus creencias eran erróneas, bueno, la profesora me escuchó, me sacó del salón, Maricu, y, pero me echó un regaño, marico, ya tuvo buenas nalgadas, Tenía como, no 17, sé, ¿no? Como 9 años, 10 años, marico. Y me regañó y que el hecho de que tú no creas no significa que le tengas que arruinar la experiencia a los demás y que eso no se hace. Pero me trató así como si so, fuera... Eso
0: pareció un culto satánico. Me hablaste mierda, Juan. ¿no? El hecho de que tú no creías. Pero es que verdad, la no es verdad, Juan. Pero es verdad, de Claude, ¿de qué? Porque, porque la, la guayquina estaba buena. buena. Sí, sí. Eh. En ese entonces, pues, para mí.
1: ¿Qué? O sea, ya no. O sea, GBA GBA o sea está, no. o sea, GBA está GBA buena, no.
3: pero que creció, pues.
1: ¿Qué? ¿Cómo? Este, este Joaquín yo me acuerdo que decía una estupidez y que... Sí, eh, una amiga se quedó hasta la medianoche y vio a Santa Claus traer los regalos y no sé qué, Y yo dije, vamos a quedarnos, vamos a quedarnos para la Santa. Y
0: Joaquín, no, no, y que ya va a dormir. Bueno, esa Ajá. es otra que nosotros estábamos conversando sí. de que quizá en el podcast tendremos que exponer esa teoría que es posible que todos los avistamientos de extraterrestres que se han estado esparciendo por el mundo últimamente no son ovnis como tal, sino que es Santa Claus con su trineo. Entonces, o sea, como Santa Claus, vimos en la película esta, las crónicas de la Navidad con Kurt Russell, que el tipo va por ahí como si nada, entonces puede ser que lo hayan fotografiado en un montón de partes, pero que la gente no lo tome en serio, porque esa es otra de las cuestiones, pues la guerra contra la Navidad, que la gente dice, no, que Santa Claus, que es una historia, que la Coca-Cola lo inventó. Pero yo tengo mis dudas sobre Siempre eso y de... bueno... Hey, cool. ¿Qué hiciste? Entonces, <risa> El si quieren un capítulo que sea sobre la, o sea, como que la teoría de los extraterrestres versus la teoría de Santa Claus, para poder explicar todos estos avistamientos alienígenas, bueno, podemos embarcarnos en esa travesía. Este... <risa> ¿Tú qué piensas de eso, Carlos?
2: Coño, me parecería interesante escucharlos hablar sobre mmm, esa esa teoría que, que acabas de, de sacarte del forro al culo, de forro a la bola. Eh,
3: el forro al culo. Pero, pero ¿bien? El lado positivo de tener esas creencias tan distorsionadas sobre qué trae los regalos al final yo creo que fue algo bueno. Porque como que me di cuenta de que lo que importa es lo que pasa en ese momento de los regalos y no cómo pasó, ¿sabes? Como que, bueno, no quería decir el niño Jesús como tal o Santa Claus como tal, sí, sino bueno, que, que al final, o sea, hay que, ah, así sean los adultos. O sea, qué fino que
0: todo
3: esto está pasando, pues. Los dios de trajeron un No, me trajeron cuadernos y me dijeron ¿Y que esto que tú vas a usar para el segundo lapso? Oh. qué mierda bueno, yo sí tengo un amigo que yo en Navidad y que me regalaron un muñeco de Halo
1: y me regalaron tal tal y el par y, y que ah bueno eh, a mí me regalaron una virgen que me la dio mi abuela y me dieron carbón y que me dieron carbón
0: porque le querían dar una lección no. a mi hermana a mí me gustaría en estos tiempos que me regalaran una virgen
3: una virgen ¿Eh? que brilla en los <risa> Y bueno, la película, o sea, la banda sonora está hecha por... <risa> para...
0: Este maldito hala, Eso Pero, fue lo que yo le dije a Carlos la vez pasada, que dije, mira, Carlos, ¿cuánto cuesta una mujer así? Y entonces este Carlos e. E. empezó a explicarme que si yo iba para un bar y me cuadraba una tipa, que fuera así, yo dije, ¿este tipo que está hablando? Bro? ¿Cuánto cuesta dinero, números?
3: <risa> es lo que decía, lo de que... ¿Qué ibas a decir, Robinson? Perdón. La banda sonora está hecha por el genio de Alan Silvestri. Y bueno, Tom Hanks hace como 3, 4 voces. Que bueno, Tom Hanks bueno, es súper en
1: esa película. Yo la
3: vi en español, pero hace poco que la volvió a ver en Netflix, yo alternaba. O retrocedí hasta la película. Y que bueno, esta parte la vi en español, pero está en la que la quiero volver a ver en inglés. Y Tom Hanks hace su trabajo rechísimo, pues. Pero sí, o sea, es una película mágica para mí. Y ajá, no, no es como la recordaba, pero sigue manteniendo cierta esencia, pues. Y al final. Debes creer, y el, este... ¡El Grinch! Ah, marico. Eh, desde que empezó diciembre mi papá habló sobre la Navidad de la vaina y yo así todo indiferente. ¿Qué? Bueno, cualquier vaina ¿Te crees tú, man? Entonces mi papá ¿sí? que dije, pareces el Stincher. ¿Qué? ¿Qué es esa mierda? El
0: Stincher. Eso no existe, ¿no? El
3: que, ¿Qué? El Stincher. El Stincher. ¿Qué es eso? El Stincher. El bicho ese verde. El Grinch. Ajá, el
1: Grinch. Qué cercanía
3: hay entre el Stinch. No tiene absolutamente nada que ver con.
1: Te mi papá, porque lo trae que pareces Chep. Y así que, ¿qué? Chep. es que, ¿qué Chep, pues, el bicho verde. el dije, Shrek, Shrek. ¿Te Shrek? Y Chep. El Stinch. Que es parece el danger <risa> Marico, pero.
0: ¡Qué gafón!
3: Marico, otra película que me encantaba. Esta sí la vi tiempo después del de expreso polar. Ajá. Cuando vi el expreso polar estaba pequeño y pasaron como unos 5 años hasta que llegó esta película en la idea que esta sí me voló la cabeza, bon. esta sí me dejó completamente loco. Roommate lets me fuck her tight pussy for Christmas. <risa>
0: tanta anticipación para esa mierda ¿no? ¿qué es eso? Uh... ponlo ponlo pa. bueno Ay, coño. creo que hay momentos en la vida en donde uno se da cuenta de cuáles han sido los errores que se han cometido a lo largo de la historia y cuando veo a Robinson creo que siempre me llega un momento así pues como que ¿por qué? porque ¿Y los padres
1: los... del cine Tranquilos en su alcoba, se sentaron a discutir sobre la Navidad y el amor. Carlos desde Nueva York, Juanqui, Pablo y Robinson tomaron cerveza y cortaron el pavo en Nochebuena. Hablaron cada uno de una película y el oyente que está al otro lado del micrófono escuchó, se regocijó y recordó el verdadero significado de la Navidad.
0: Ahora, yo les digo que eso que estaba diciendo de lo del disfraz del duende es completamente así, pues. O sea, yo les prometo, así pero con toda mi alma, si me envían ese disfraz a mi casa, eso, me lo voy a poner en todos los capítulos del podcast. Sea la época que sea, me sale mierda. Yo
3: mentí y mi película favorita eh, de Navidad es Iron Man 3.
0: Esa era la que yo estaba empezando a escoger.
3: La es duro de matar Ah,
1: coño, duro de matarse dentro de la categoría. ¿Sabes
0: cuál película también es buena? ¿Cuál? Duro de mamar.
1: <risa> Marico, pero es que, bueno, ahí me aburro. <risa> me me aburre de risa eso de películas de Navidad, porque, bueno, es como que ya un género cinematográfico como tal, y es súper raro, como eso, puede hacer Man 3, que por alguna razón transcurre en Navidad,
0: Ah, bueno, como nuestro cortometraje. ¿no? Eso es lo
1: que iba a decir: La Culpa y otros síndromes que está en Navidad. YouTube. Transcurre en Navidad. El gorro que está usando Juan que ahorita, porque bueno, este es un podcast, esto es por audio. Pero Juan que ahorita está usando un gorro de Navidad. Y ese gorro es el que aparece en La Culpa, el cortometraje. Que lo reconocerán porque Robinson agrede a una mujer con ese gorro. Primera
0: vez que se ha grabado Wilson? eso. Robinson, no. Bueno, Ro Robinson lo ha hecho como 100 veces, pero esa fue la primera vez que quedó documentado. Pero bueno, yo ahorita,
1: después de hablar de todas estas películas, de todas estas cosas, creo que estoy un poco emocionado sobre lo que va a ocurrir en Navidad. Oh. Este, este, <risa> <risa> capítulo, <risa> este capítulo se estrenará creo que el 23, pero todos sabemos que esto es lo que van a hacer en familia, pues van a poner los padres el cine, en la fogata, y van a escuchar eh, y van a pasar las felices fiestas, pero... No sé qué coño, no sé. ¿Tú qué vas a hacer 24, Carlos?
2: No, pasarlo con mi hermano y, y Ali, no que es mi otro hermano de aquí, weón. ¿no? ¿Alí? ¿Quién es ese, Alí. ¿no? Ali. <ríe> con el con el que vivo, ¿no? ¿Venezolano? Otro veneco. ¿Y él, es,
0: sí, ¿no? él escucha el podcast?
2: Eh, no, pero vio el corto y le dio like en YouTube, weón. ¿no? y le gustó. Llámalo
0: ahí, güey, ¿no? para que escuche el podcast. Mira, hermano. Sí lo
2: voy a decir que lo escucho más también
0: tú quedas en la vida
3: Robinson este trabajaré para ese mismo día lo que gane comprarme lo que sea que haya a comer o sea dependiendo de la cantidad que reúna ese día un poquito <risa> vagabundo un poco un opa
0: no. oh, 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 oh. y con oh, esta canción oh, 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 nos despedimos oh. ok dale ahora es que falta Ahora vamos a hacer un desarrollo de dónde viene la palabra navidad
4: natividad
0: ¿Qué? nacimiento Ah, yo, hijo de puta. Comienzo. Natividad. ¿Qué es Juan En Quiero la, la natividad? tierra paz y gloria en la nueva vecindad. Oh, oh,
1: oh, gloria. Oh, 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 yeah. El mesías. Esa Nad... ¿no? sí, es la <risa> Navidad, huevón. Lo
0: que es de la iglesia. Ah, y en, yo paso, como estabas preguntando ahorita, yo voy a pasar la Navidad en la iglesia, ¿no? La misa de Navidad, coño, yo me voy a sentar ahí... Si me hace falta, no por la misa en sí, yo sino por esa experiencia de
1: ir a la misa en Navidad, Yo coño. me voy a
0: sentar ahí en mi, en mi banquito, voy a ver al cura y voy a pensar en cómo los primeros humanos se, se reunían alrededor de un árbol, que es un acto bastante pagano, para celebrar el solcicio y el hecho de que habían sobrevivido un nuevo año. Carlos, ¿tienes algo que decirle como forma de despedida a nuestra audiencia navideña?
2: Eh, bueno, sí. este Creo que lo más importante para mí, por lo menos en general, y lo que quiero dejarles es que en las navidades, bueno, los que tienen la oportunidad de pasarla con su familia, con sus padres, eh, bueno, que, que aprovechen, pues, porque realmente... Uno no sabe que puede cambiar de, al, de, de aquí a la próxima que tenga. Y bueno, de que a pesar de que quizás, este, o en el caso de muchos, no tengan regalos o lo que sea, tener a sus padres eh, cerca y, y pasarla en familia, <risa> realmente eh, considero que ese es el verdadero regalo. Así que bueno.
1: El sí, el tiempo decir. el tiempo que se compartió. Yo
0: lo que les digo es que... La razón por la que el presente se llama presente es porque es un regalo. Entonces, Gracias. Cada, Gracias. Un presente, <risa> cada segundo que pases, ¿verdad? Por eso es que existe el tiempo de calidad. O sea, tú pasas el tiempo con alguien y por lo menos yo, que mi tiempo es tan valioso, ¿verdad? Si yo paso mi tiempo contigo, es que coño, o sea, te tienes que considerar que yo no tengo que darte ningún otro regalo de navidad ni de cumpleaños ni de nada, sino que ya con mi mera presencia te estoy regalando, verlo algo, yo creo que es incalculable, algo que si yo tuviera el dinero para comprarlo sería el hombre más rico del mundo, entonces ya soy el hombre más para rico para todas mundo. las personas que me Porque rodean, pasar con las cuales pasaré, eh, con las cuales pasaré esta época especial, consideren no, es eso pues, o sea, yo no les voy a regalar nada físico pero con mi mera presencia están recibiendo uno de los regalos más valiosos que pueden existir. Que... Hola,
1: compadre, este podcast que estamos grabando en este momento, este regalo que estamos haciendo a la audiencia, nuestra forma de decir disfruten la vida, no, disfruten la Navidad, compren el pavo más grande, gástense todos los reales, ya todos estamos pelando bola por la cuarentena, bueno, ya que coño, marico, lo que queda es vivir la vida, para eso la sobrevivimos. Así que compren el pavo más grande que hay, busquen al vagabundo de la cuadra, busquen al a comer.
0: Pequeño team y le dan el pavo más grande de la carnicería. Se sienten solos, están lejos de su familia, no sé qué vaina. ¿vale? Piensen en el otro, vean el la, altruismo. O sea, yo creo que en verdad, verdad lo que tiene sentido es que dejen de escuchar este podcast. O sea, escúchenlo como cinco minutos. Y el resto del tiempo lo pueden usar para ver la película de los Muppets de Navidad. Para convivir Porque esa amigos. película eso les, les, les enseña mucho y van a terminar con unas personas virtuosas al final, cuando escuchen el gran soundtrack cantado por Michael King y que dice así, pero
1: I do make this
0: promise every breath I take will be used now to sing your praise, now to sing your
4: praise. and to beg you to, share my day. beg you
2: to share my day with a loving guarantee that even if we part I will hold you close in a thankful heart I will hold you close in a thankful heart
4: Oh, <laughs>